1: Vítajte v relácii Sám sobe lekárom číslo 282 na tému Korona naša každodenná 12. časť. Ak počúvate túto reláciu v premiére, tak dnes máme útorok 10.8., teda srpňa, augusta alebo srpna roku pána 2021 a všetko dobré prejme na Slovensku k meninám dnes večer všetkým Vavrincom, Larsom, Laurencom, Laurusom, Lorencom a Vavrom a už o pár hodín, teda v stredu 11.8., všetkým zuzanám, trojanom dulčiam, dulčinelám a dulčiniam a do Česka všetko dobre k svátku, dnes večer všem vavřincům a zítra všem zuzanám. Táto relácia je nahrávaná vopred na záznam, takže sa nám dnes nedovoláte ani nedopíšete do relácie, ale svoje otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu môžete napísať na sám sebe lekárom zavináč gmailbudkacom alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Mojim hostom je v tejto relácii už po 30 krát magister Peter Tuhársky z iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania SK. Rozhovor sme nahrávali vo štvrtok 5.8.2021, takže všetky relatívne časové údaje, ako je dnes či predvšerom, sa vzťahujú k tomuto dátumu. Rozhovor sa nám dosť natiahol, takže sme ho rozdelili do dvoch relácií. Toto je druhá a záverečná časť. Prvú časť rozhovoru si môžete vypočuť v relácii lekárom číslo 281, ktorá bola odvysielaná v premiére v nedelu 8.8.2021 od 20.30 do 23.50. Keďže sa na niektoré vyjadrenia z tejto prvej časti odvolávame aj v druhej časti, odporúčame vám najskôr si vypočuť prvú časť. Ničím nerušené počúvanie vám preje Marian Filo. Pfizer vydal update svojej štúdie, ktorá pôvodne bola, ale už nie. Je teda dvojito zaslepená. Lebo z údajných etických dôvodov v podstate zrušili kontrolnú skupinu, ktorá dostala placebo a zaočkovali aj ju viac menej. Neviem, či celú. To možno nie, ale veľkú časť minimálne. Takže už sa nikdy spolahlivo
2: nedozvieme o dlhodobých nežadúcich účinkoch ktoré by sa mali odháliť.
1: Klinickej, klinickej štúdii už zrejme nie, už iba v oveľa menej spolahlivých epidemiologických alebo kohortových štúdiách možno, kde na to sa nedá spolahnuť, lebo tam nie sú tie jednotné metodiky a tak, takže a Pfizer to proste pokašľal totálne z vedeckého hľadiska odvolávajúca na etiku, ale tá etika je vždy etika smerom k väčšinej spotrebe vakcín, takže to je potom otázka, že jaká je to etika. Lebo aj keď si zobereme teda, že etiku dobre ideme deti chrániť pred tým. Uh, systémovým zápalom, tak. Uh, prečo ich nechránime napríklad viacej pred obezitou dajme tomu, hej? že im nebudeme zakazovať chodiť na nejaké športové krúžky a, a tak ďalej a to má podľa mňa rozhodne oveľa väčší vplyv na ich zdravie než hm, kolko? 600, 600 dačo prípadov z 12 miliónov však to je, to je nepombené No veď máme tam tú správu o samovraždách v Británii No a ešte, ešte samozrejme tie detské psychiatrie vraj teda praskajú vo švíkoch, samovraždy a tak ďalej, no ale k tomu Pfizeru, takže mali alebo stále majú v tej štúdii, ktorá má byť teda dokončená až 2. maja 2023 Uh, vyše 40 tisíc účastníkov, z toho teda 20 tisíc bolo očkovaných hneď a 20 tisíc z veľkej časti až o niekoľko mesiacov neskôr. <laughs> Dobre, no tak, uh, že u očkovaných pôvodne, teda bolo 15 umrtí zaznamenaných a u placebo 14 umrtí zaznamenaných. Pokým ešte teda to bolo zaslapené? a nezrušili kontrolnú skupinu no a potom ako to zrušili čo nebolo až tak dávno uh, tak zomrelo 3 traja teda z tých pôvodne zaočkovaných a dvaja ktorí boli dodatočne zaočkovaní no teraz to Poprvé, to nevyzerá vôbec, že by Pfizer vakcína nek chránila pred úmrtiami. Oni inak všetky tie úmrtia zhodili zo stola, že to nesúvisí s očkovaním, ale čo sa dalo samozrejme čakať, lebo štúdiu platí Pfizer, takže logicky. No ale je jasné z tohto, že museli mať tam, čo sa vekového zloženia týka, veľmi málo práve tých najstarších ľudí, práve kvôli ktorým sa celé tieto manévre či už s lockdownami, nahubkami alebo vakcínami dejú. Predovšetkým práve kvôli ním. Práve na nich to testovali mal a práve preto tam mali tak strašne málo tých, no strašne málo. Takže Na jednej strane, že fajn, že nezomreli ľudia predčasne, to ja sa tomu teším, ale štatisticky to absolútne nesedí s tým, ako by sme očakávali. A sú to tak malé čísla, z ktorých sa nedá vyvodiť nič. Čiže toto je tiež dôležitý poznatok, že tá štúdia v skutočnosti je tak nastavená a také vekové zloženie tých účastníkov je, že o úmrtnosti vlastne dokopy nič nepovie a ak niečo povie, tak je to nakoniec ešte dokonca v neprospech očkovania. Aj keď oni tvrdia, že nič z toho nesúvisí s očkovaním, ale ja tomu neverím. Takže toľko teda aktualizácia Pfizerovej klinickej štúdie.
2: No, tam by sme si mohli povedať aj, keď sme hovorili o deťoch, o Pfizerovej klinickej štúdii u detí. V podstate Pfizer sa odvoláva na štúdiu, kde bolo zaočkovaných 1131 detí vo veku 12-15 až rokov. Nežiadúce účinky sa aktívne sledovali 7 dní po každej dávke formou elektronického diára. Nežiadúce účinky sa mohli hlásiť aj neskôr, samozrejme. Vážne nežiadúce účinky sa zistovali po jednom a 6 mesiacoch. 58 účastníkov sa sledovalo aspoň 2 mesiace. No a tie vážne nežiaduce účinky ohlásilo 0,4 účastníkov v oboch kohortách, čiže aj v očkovanej, aj v kontrolnej skupine a žiadny nebol výskumníkmi vyhodnotený ako súvisiaci s očkovaním. E, to znamená, že e, z tých 1100 detí to muselo byť okolo 40 e, hlásených vážnych nežadúcich účinkov a žiadny podľa výskumníkov nesúvisí s očkovaním. Spomína sa prípad teploty vo výške až 40,4 stupňa Celzia už 14-ročného chlapca, ale to e, Takáto banalita zjavne nebola zaradená medzi vážne nežadúce účinky a výskyt nežadúci účinkov tých tzv. bežných bol, citujem, podobný ako u iných vekových kategórií, čiže dospelých a Aby sme mali predstavu, bolesť v mieste v Pichu 79 až 85%, únava 60 až 66%, bolesť hlavy 55 až 65%, teplota nad 38 stupňov, 20% a tak ďalej. Lieky proti bolesti, tie deti potrebovali až 37% detí po prvej dávke a 51% po druhej dávke vakcíny. Takže... Aby tu nebol taký dojem, že je to len taká neškodná vščelička, ktorú si nikto ani nevšimne, že ju dostal, tak po druhej dávke až polovica detí potrebovala lieky proti horúčke a bolesti. No a keď to zhrnieme a počiarkneme, tak výrobca vakcíny zhrňa tieto výsledky, že pomer, benefit, riziko je priateľný a bezpečnostný profil vakcíny je priaznivý. Myslím, že každý si na to spraví svoj názor. Čo, ako vyzerá priaznivý a ako vyzerá priateľný pomer benefit-riziko?
1: Môj názor je, že napriek tomu, že tá štúdia nemala absolútne šancu odhaliť poprvé zriedkavé a po druhé. Mm, neskôr nastupujúce alebo dlhodobé nežiadúce účinky, tým jak je nadizajnovaná tak to proste nie je šanca čiže reálne je na beton tá vakcína oveľa horšia než oni tvrdia OK. ale aj keď toto pominieme tak stále priemerný covid u dieťaťa je oveľa viac v pohode, než toto čo si pred chvíľou prečítal
2: No väčšine prípadov bez príznakov alebo ľahké nachladnutie Áno.
1: Áno presne tak tak,
2: a získavame po ňom e, kvalitnú a pravdepodobne doživotnú imunitu. Ako e, poukazuje na tú kvalitu imunity aj profesor Tón, v článku alebo rozhovore, miesto očkovaní mohol stačiť protilátky po nemoci, tvrdí imunológ. E, profesora Tóna sme citovali už niekoľkokrát. On je dosť... E, dosť hlasný zastanca očkovania, ale v prípade COVID vakcín dáva najavo celkom otvorene iný názor, než ten mainstreamový. A na tohto vlastne povedal, že človek, ktorý prekonal ochorenie, tak jeho imunitný systém sa naučil s ochorením bojovať. Nie je vôbec podstatné, akú hladinu protilátok má človek po prekonaní ochorenia alebo s odstupom času, pretože podľa profesorna stačí, aby nejaké protilátky boli zistené u tohto človeka ako dôkaz o tom, že sa stretol s vírusom a znamená to, že ten človek je imúnny voči tomu vírusu s veľmi vysokým percentom úspešnosti je imúny, pretože protilátky nie sú všetko na rozdiel od očkovacej ideológii alebo sveta očkovania, kde protilátky sú všetko a niekedy sa na nič i na nehľadí, ale pri prírodzenom prekonaní ochorenia si telo vyvíja svoju metódu obrany a protilatok produkuje zkrátka len toľko, koľko potrebuje. A keď zistí pri ďalšom kontakte s vírusom, že potrebuje viacej protilátok, než aktuálne má, tak si ich vie veľmi rýchlo vyrobiť. Čiže podľa profesora Tóna, ľudia, ktorí prekonali ochorenie, by sa mali posudzovať takto, ako imunní, minimálne v nejakom čajom intervale a nemalo by sa ani len prihľadať na to, akú majú aktuálnu hladinu protilatok. Ten rozhovor je veľmi zaujímavý, oplatí sa ho prečítať a povedal tam niekoľko dosť ráznych odkazov k svojim kolegom alebo k politikom, tak niektoré prečítam. Áno, naši dobre situovaní experti neustále metú verejnosť s kreslenými informáciami. Problém vidím v tom, ako som už naznačil, že vakcína sa dnes neaplikuje preto, aby bol človek zdravý, ale prezentuje sa v rámci marketingových kampaní ako nutná podmienka pre cestovanie či vôbec bežný život. A to je ten zásadný problém, pretože to, či niekam budem jazdiť alebo nebudem jazdiť, nezáleží na vakcíne, ale na tom, či budem zdravý a či ostatní budú zdraví. Ale na to sa tu neberie zreteľ. O zdravie vlastne v tých kampaniách vôbec nejde. Úplne svojvoľne a zámerne sa tu napríklad zameňujú slova a pojmy. Vezmite si len tak slovo bezinfekčnosť. A konec citátu, takže tu si dovolím uh, nadšene súhlasiť s vyjadreniami profesora Tóna, imunológa uh, z Masarykovej univerzity v Brne, uh, že skutočne očkovanie je vysoko spolitizovaná téma na odborné argumenty sa tu takmer vôbec neprihliada.
1: No, on je taký akože nadšený očkovač, ale dosť si dáva bacha na to, aby bolo to očkovanie čo najbezpečnejšie. A on bol dokonca vyhodený aj z univerzity aj z tejto nejakej univerzitnej nemocnice v Brne kvôli tomu, že pomerne ochotne podpisoval kontraindikácie deťom, ktoré ozaj, že mali dostať tie kontraindikácie, ale tak tá oficiálna ideológia je extrémne neochotná uznávať akékoľvek kontraindikácie aj tam, kde je to naozaj, že na mieste. No a on bol v tomto poctivý a na to kvázi doplatil. To bolo, myslím, že nejaké 2 roky dozadu sa mi zdá aj Rozalio, teda to České združenie rodičov za lepšiu informovanosť o očkovaní, tak proti tomu podávalo nejaký oficiálny protest. A takže je to človek, ktorý je za očkovanie a zároveň má problém s tým systémom. To je také zaujímavé na tom, že aj v rámci teda tej Pro očkovacej ideológie sa nájdú ľudia ako on, alebo treba aj profesor Iří Beran, ktorého aj osobne poznám, som bol dvakrát na nejakej jeho besede v Hráci kráľové, tak o, oba ja hovoria veci, ktoré majú väčšiu logiku a sú nesedia teda do tej propagandy očkovacej. No a preto sú potom terčom všelijakých osobných útokov a u profesora Tóna dokonca aj vyhazov zo zamestnania. Uh,
2: profesor Tón ďalej uh, uviedol, že na priamu otázku, že či sa naozaj vyskytli prípady, keď uh, očkovanie s vysokou mierou protilátok napríklad spôsobilo nejaké uh, potiaže, tak uh, tu odpovedá, že... A pokiaľ s, tým, s tými ľuďmi pracujete, tak také prípady riešite. Riešil som prípady ľudí, ktorí mali vážne komplikácie, pretože nedostali premedikáciu. Alebo sa očkovali zbrklo a pod nátlakom v situácii, keď sa očkovať nemali. Očkovali sa aj napriek tomu, že mnohokrát boli upozornení, že majú vyčkať. Lenže my sme sa dostali do úplne bezprecedentnej situácie, kedy sa ľudia neočkujú preto, aby boli zdraví, ale preto, aby získali nejaké potvrdenie, ktoré nemá s medicínou nič spoločného. Preto, aby získali akési výhody, či aby nemuseli v budúcnosti platiť za testy a tak ďalej. A zrazu riešime, že ľuďom ani hrozba nežiadúcich účinkov až tak nevadí a chcú to mať tzv. skrku. A to už nie je medicínsky problém, to je sociologický problém. Doslova profesor Tom hovorí, že ľudia sa očkujú boli pečiatka a riskujú problémy.
1: Áno, a v podstate s tým súvisí aj najnovší klip troch členov, respektíve nominantov strany jak to je segregácia a separácia. Konkrétne teda ministra hospodárstva, ministra školstva a štátneho tajomníka na ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, kde vlastne ako výhodu očkovania spomínajú, že Green Pass, inak nechápem, prečo sa to nazvalo presne tak, ako v Izraeli, to už ako je dosť zaujímavé, že Green Pass otvára všetky dvere, tým, že akože si nevedeli otvoriť dvere na aute, tak a, prišiel klus a priložil tam mobil a že otvoril dvere na aute a že Green Pass otvára všetky dvere nič, žiadne zdravie nič proste, ale <laughs> Green Pass otvára všetky dvere takže takýto veľmi a, primitívny klip niekde na úrovni možno nejakého študentského videa na stužkovú alebo tak a, dalo za naše peniaze lebo je tam logo evidentne Dokopy ministerstvo hospodárstva, ktorému šefuje Richard Cúlik. Neviem, čo si mám o to mysleť, alebo možno viem, ale nebolo by to v rámci použiteľného vo verejnom vysielaní slovníka, takže to radšej nebudem hovoriť. Ale to som len chcel povedať na potvrdenie toho, čo si spomínal. Zajímavá štúdia, že druhá dávka vakcíny u tých, ktorí prekonali COVID, zhoršuje ich imunitu, čiže je vlastne kontraproduktívna. prvé asi hovoria, že to ešte má nejaký význam, ale že teda nejak zrastú protilátky a tak sa tak nejak vytešujú odborníci, že to je super, aj keď Nemá podľa mňa cenu mať úplne šialené vysoké koncentrácie protilátu, keď stačia oveľa nižšie. No ale dobre, ale už teda sa zistil, že tá druhá dávka už je naozaj ako príliš a že by ju nemali podávať, lebo tú imunitu zhoršuje, takže konkrétne teda bunkovú imunitu tých, čo COVID prekonali.
2: A teraz si dovolím takú zaseka cirskú otázku, keďže vieme, že človek, ktorý prekonal ochorenie, už po prvej a, a, teda dá sa dotlačiť k tomu, aby sa dal zaočkovať tak po prvej dávke vakcíny, dosahuje takú hladinu protilátok približne ako ľudia, ktorí neprekonali Covid a už majú druhú dávku vakcíny. Čiže pre- s prirodzenou imunitou už prvá dávka vakcíny protilátky vyletia tak vysoko, ako u očkovaného po druhej dávke. A teraz, keď vieme, že druhá dávka u toho, kto prekonal ochorenie, je už škodlivá, lebo potláča jeho bunkovú imunitu, pričom tá štúdia nebola stávaná na to, aby zisťovala negatívne účinky očkovania, musíme si pripomenúť to, že títo vedci nezbadali nejaké negatívum po prvej dávke, neznamená, že žiadne negatívum nebolo, len ho nevedeli laboratórne merať. Hej, hej, hej. Po druhej no, dávke oni už, iba, po druhej iba dávke už laboratí, laboratórne preukázali, mm. že tá druhá dávka škodí tomu človeku, lebo potlačuje ho bunkovú imunitu. No tak keď toto robí druhá dávka u tých, čo prekonali ochorenie, mm, nemôže niečo podobné nastať po tretej dávke tých, čo boli len očkovaní.
1: Dobrá otázka, stojí na zamyslenie a tie štúdie tej tretej dávky sú na strašne malých počtoch, iba pár desiatok ľudí, takže to je, ja neviem, veda dostáva na frak, ako takto to poviem, hej?
2: Otázka tretej dávky je... Uh... To je vždy veľká neznáma a nielen u týchto experimentálnych vakcín, o ktorých naozaj nikto netuší, čo z dlhodobého hľadiska robia, ale ukazovalo sa to u mnohých iných vakcín, že tretia dávka sa správa jednoducho inač ako predošlé dávky. Ukazovalo sa to u mumpsov, teda u osypkových vakcín, ukazovalo sa to, myslím, že aj pri čiernom kašli, že tie preočkovania jednoducho buď fungujú podstatne slabšie, alebo majú nejaké už negatívne dôsledky. Nie je to úplne nový auto, tým chcem povedať. Už sa to stalo, že vakcinológovia povedali, o, klesajú nám protilátky, nevadí, dáme ďalšiu dávku a vyrieši sa to. Ale buď sa to nevyriešilo, alebo sa to ešte zhoršilo v niektorých prípadoch. Takže toto vôbec nemusí byť taká výnimka v prípade tretej dávky u COVID vakcín a naozaj tých údajov, čo tá tretia dávka vlastne robí je ešte menej než o tých dvoch predošlých dávkach a kľudne sa môže stať to, čo sa tiež už stalo že protiladky po tretej dávke budú klesať ešte rýchlejšie ako po druhej a čo potom? Navrhne sa po troch mesiacoch štvrtá dávka, ktorá kto vie, aké bude mať nežadúce účinky a piatá dávka bude po dvoch mesiacoch od štvrtej dávky to, to vôbec netušíme, ako sa budú správať tie hladiny protilátok po týchto preočkovaniach.
1: No, jednu vec tušíme, a to je polietylen glikol, kde v tom staršom článku, to bol neviem, nejaký 2016, neviem isto, tak spomínali, že on práve má tú tendenciu vyvolávať s opakovaným podaním brutálne alergické reakcie, takže zrovna u teda toho Pfizer a myslím, že aj moderná má polyethylene glycol tak tam to bude dosť problém, každá ďalšia dávka bude väčšia a väčší problém s alergiami si myslím. To je jedna vec a druhá vec je, že zase iná štúdia ktorá vyšla v The Lancet teda v jednom z piatich najprestižnejších lekárskych časopisov Zistovala, že ako rýchlo klesajú protilátky po očkovaní Astrov a Pfizerom no a bolo to dosť zaujímavé že aj necelé 3 mesiace od druhej dávky vakcíny to kleslo uh, u ľudí o, na polovicu až pätinu, teda na 50 až 20% čiže iba 3 mesiace to je rapidný pokles a ono potom očkovanie nejaké 2 týždne, možno mesiac to kulminuje a potom to ide dole ako dosť prudko a toto by mohlo aj vysvetľovať prečo krajiny s najvyššou zaočkovanstvou ktoré očkovali vo veľkom ako prvé že už teraz zaž- zažívajú ďalšiu vlnu či už teda Británia, alebo Izrael, alebo aj USA, že už to tým prvým očkovaním v podstate moc nefunguje. Oni mali protilátky nejaké, tú bunkovú imunitu trochu možno podsvičil očkovanie, ale zďaleka tak, ako prekonanie choroby, takže sa na bunkovú imunitu z očkovania moc spolahnuť nedá, skôr iba na tie protilátky a tie idú do keľu dosť rýchlo, takže takíto ľudia, keď premeškali možnosť prekonať COVID v takom dobrom čase, povedzme, že od mája do septembra vrátane, dajme tomu, kedy jednak majú šancu stretnúť sa s poprvé menšovi náložou pri nákaze, keď už. A druhá vec je, že aj to slnečko a vitamín D to vyplývajúci a tak ďalej im prospieva. A možno aj viacej vitamínov z potravy, keď väčšinou ľudia viacej ovocia obsahujúceho C a tak jedia v lete než v zime, keďže v lete dozrievá, <laughs> alebo teda v tomto období a je čerstvé. Tak keď premeškajú túto príležitosť a iba sa spoliehajú na očkovanie, no tak uh, to očkovanie im dlho nevydrží. V podstate možno uh, nie, že pol roka, ale možno dokonca ani... Neviem, 3 mesiace alebo 4 Hej, tá vrcholný bod kedy to testovali to bolo nejakých 70 dní od druhej dávky, takže je otázka ako by to bolo ďalej, Hej, ale toto samo o sebe je jasným dôkazom, že to očkovanie je krajne nespolohlivé, čo sa týka dĺžky ochradného účinku a jeden by mohol si zakonšpirovať či to nie je na sval, tak navrhnuté aby sa čo najviac dávok muselo podať aby čo najviac zarobili tí výrobcové vakcíny
2: zo začiatku, po tých relatívne krátkodobých meraniach sa zrejme stanovili nejaké odhady, ako asi sa môžu tie protilátky správať ďalej, ale to sú vždy odhady. Tá krivka sa môže vyvinúť úplne odlišne, ako to predvídal nejaký matematický model na základe údajov za prvé dva mesiace a na základe týchto odhadov mohlo výsť, že účinnosť vakcíny bude trvať povedzme trištote roka alebo rok ale to bolo voči vtedy cirkulujúcemu variantu vírusu, voči ktorému bola tá vakcína stávaná. E, toto už tým pádom vôbec nemusí platiť pre novšie varianty, ako je treba z delta, e, ktorá je menej citlivá na protilátky zočkovania a tým pádom aj ten čas, kým hľadí na protilátok poklesne pod nejakú ochrannú úroveň, odhadovanú a typovanú a tušenú, nie je presne stanovená, len sa o nej diskutuje. No ale každopádne je nejaká očakávaná hladina protilátok a tá pri delta musí byť podstatne vyššia, aby vakcína mala účinok. Čiže tá kryvka spadne rýchlejšie pod túto ochrannú úroveň, než by to bolo v prípade tej alfy. To znamená, že tie úvodné odhady o dĺžke trvania účinkov vakcíny už sú dneska zrejme beznádejne neaktuálne.
1: No a ešte k tomu, že vakcína, alebo teda COVID pass, rozumej vakcína, alebo Green Pass, otvára všetky dvere tak, taká ironia osudu To americké stredisko pre potlačanie a predchádzanie chorób CDC, teda Centers for Disease Control and Prevention, čo je obdoba nášho úradu verejného zdravotníctva. Považuje vysoko zaočkovaný Izrael za vysokorizikovú krajinu a ešte viac zaočkovanú Veľkú Britániu dokonca za veľmi vysokorizikovú krajinu. Majú tam teda 4 stupne, Nulku nemajú, neviem prečo, ale je teda, že nízke riziko, stredné riziko, vysoké riziko a veľmi vysoké riziko. No a sú proste premianti títo <lým> vysoko zaočkovaní, čiže otázka je, že čo im to pomohlo, že majú tak veľa zaočkovaných ľudí v tom cestovaní, ten ako propagovanom, že vďaka tomu môžeš cestovať, vďaka očkovaniu, tak vyzerá, že teda Izrael vo Británii a asi aj pár ďalším krajinám, ale som si vybral na matku len tieto dve, to v nejakých stranách pomohlo. Tak to vyzerá.
2: Ale podľa pozitívnych správ by im to malo pomôcť aspoň v tom, aby nebolo toľko hospitalizovaných a mŕtvych. Či to tak naozaj v konečnom dôsledku bude, to sa uvidí. Dúfajme, že áno. Dúfajme, že áno, aby tí oškovaní, čo si pretrpeli túto procedúru, tak mali z toho aspoň nejaký benefit.
1: Ešte možno u Delty, ale u Lambdy už je to veľká otázka. To je myslím kalifornská mutácia, tá Lambda, ak si dobre spomínam. A epsilon ten je tiež už niekde inde. A tam už nefunguje ani ten nami dovezený za drahé peniaze bamlany vimab. Takže darmo sa vytešujú niektorí lekári, pokiaľ sa sem dovali toto tak um, nebudú nám tie naše zásoby veľa platné a bude, budú v podstate ďalšie vyhodené peniaze. Ja sa inak tomu divím, pretože my sme spomínali už niekedy vo februári alebo v marci, že v Kalifornii, Arizone a Nevade, že už z, zastavili používanie Bumla Nivimabu lebo proti tam kolujúcej no oni to vtedy nazývali ešte kalifornskej mutácii že je neúčinný a že tam používa iba kombináciu spolu s ETS vymabom, takže zrejme je účinný iba ten druhý z tej kombinácie a toto vyvíja teda firma Eli Lilly and Company, ktorú možno poznáte z knižky Johna Vyrapena Nežiadúci účinok smrť lebo on pre tú firmu robil, tak táto firma to vyrába, ale v tomto prípade to sú protilátky, čiže niečo v podstate veľmi bezpečné, pokiaľ tam nedávajú nejaké prídavné látky, nebezpečné to presne neviem teraz. Takže my sme to spomínali, že to nebude fungovať a že tým pádom logicky nebudú fungovať ani tie vakcíny, pretože oni sú postavené na spike proteínoch práve tých vírusov, na ktoré boli postavené aj tie bamlandy vimaby ešte od tej firmy Regeneron, ten ich Regncov2, čo dostal Trump. A vyzerá, že to naozaj je pravda, že po tých 4-5 mesiacoch, čo sme to spomínali, tak už sú aj novinové titulky, že no, hm, vakcíny pravdepodobne nebudú, na no, vám budú účinné a tak, vieš. Takže si tak hovorím, že nechce sa nejak akože vystatovať, ale že sme dobrí, že akože tomu asi celkom rozumieme, lebo sme dlho, dlho dopredu pred Fact Streamom hovorili, že takto to dopadne a evidentne to tak dopadáva.
3: Nič veľkého, nič pekného, nič ľachetného sa
4: nevytvorilo bezomete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu,
3: svoje pánstvo, tu ukazuje. Ľudový čtúr Počúvate Slobodný vysielač
4: Dobrovoľným prístevkom. Ďakujeme za
3: vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač.
2: Napríklad, keď už sa teda chválime, naše občianske združenie iniciatíva pre uvedomenie si rizikočkovania upozornilo pred rokom, keď profesor Jarčuška rozprával o potrebe kolektívnej imunity a zaočkovanosti aspoň 65% obyvateľov Slovenska proti COVID-19. V auguste, keď ešte žiadne vakcíny neboli nikde na dohľad, tak vtedy sme odhadli, že nakoľko tento typ koronavírusu sa veľmi rýchlo množí na sliznici, v nose, v nosoholtane, prípadne v hrdle, že je pochybné, či nejaká vakcína môže zabrániť šíreniu ochorenia, pretože tie protilátky kolujúce v krvnej plazme. nezvyknú mávať taký výtlak na slizniciach, aby dokázali zabrániť množeniu vírusu na sliznici. Iná je to samozrejme situácia, keď ten vírus sa dostane hlbšie do organizmu, napadne plúca alebo iné bohaté prekrvené orgány alebo začne kolovať v krvi. Tam už tie sérové protilátky IgG môžu účine zabrať, ale na sliznici je to vždy Problém. Takže toto sme písali pred rokom. No a v podstate štúdia, ktorá teraz čerstvo zistila tú kolonizáciu vírusu SARS-CoV-2 na slizniciach očkovaných a neočkovaných a zistila, že tie, tie titre toho vírusu sú tam v podstate rovnaké, tak uviedla veľmi podobné argumenty, aké sme my použili. Takže v podstate potvrdila to, čo sme hovorili pred rokom.
1: Tam treba dodať, že vakcína, ktorá je v podobe toho nosného spreja, ktorá už vyzerá, že je na spadnutie, že sa možno mesiac, 2-3 neviem kedy presne objaví, tak, že tá vytvára aj imunitu na sliznice. logicky, lebo je podávaná na sliznice nie? priamo, takže to je iná káva ale zatiaľ sú všetky vakcíny inéčné a tie to nevytvárajú takže smola. No my sme spomínali, teraz neviem či predchádzajúce alebo to ešte pre tým tú štúdiu takú teoretickú, alebo takú úvahu v podstate teoretickú, Barta Klasena o prionových chorobách následkom očkovania, ale v podstate aj nákazy SARS-CoV-2 kvôli tomu, že ten spike protein, či už vytvorený vakcínov alebo z divokého vírusu, tam obsahuje nejaké štruktúry, ktoré sú takéhoto prionového charakteru Rion je vlastne bielkovina, ktorá je neurotoxická, čiže doslova, že rozožiera mozog, dá sa povedať, a spôsobuje chorobu šelných kráv, u kráv teda, a u ľudí, u niektorých tiež asi, ale sa to nazýva Kreutzfeldt-Jakobová choroba, alebo Kreutzfeldtová Jakobová choroba. No tak Bart Klassen sa pozrel na údaje z tzv. Yellow Card Address Event Database, čiže to je ten britský systém žltých kariet, to nazvali, pre hlásenie nežadúcich účinkov očkovania proti COVID-19 a tam zistil u očkovaných, že vraj majú až 2,6 násobne vyššie riziko potenciálne príonových chorôb oproti tomu stavu, ktorý bol bežný v populácii pred koronadivadlom čo ešte nie je úplne že dôkaz, že to očkovanie to spôsobuje, ale je to prinajmejšom veľmi nápovaženie. Takže je to taký kamienok do mozaiky, ktorý vyzerá, alebo činí tú jeho teóriu o hodne pravdepodobnejšou, než sme hovorili pred tým mesiacom či dvomi.
2: No, Bart Klassen bol ten immunolog, ktorý na základe tiež nejakých epidemiologických údajov uvádzal, že niektoré decíklad vakcíny, napríklad proti hemofilovi typu B, že zvyšujú riziko, myslím, že detskej cukrovky trojnásobne, alebo takéto čísla tam padli. A bol za tieto svoje publikácie tvrdokritizovaný mainstreamom, mm. takže uvidíme, ako dopadne táto jeho hypotéza. Asi len čas ukáže, aká je pravda.
1: No a máme absolútne nečakaného spojenca, výkladná skriňa amerického mainstreamu The Wall Street Journal sa prekvapivo zastáva Ivermectinu a kritizuje FDA teda ten americký úrad pre kontrolu potravy na liečiu Food and Drug Administration Také to niečo si ja vlastne ani neviem úplne predstaviť na Slovensku S výnimkou teatri tam občas niečo pustia ale zvyšok mainstreamu že by podporoval Ivermectin a kritizoval Šuko za to že má namietky voči Ivermectinu tak to neviem no Takže sem tam sa zadarí a aj také niečo ako Wall Street Journal nám dáva zapravdu prekvapilo.
2: Ďalšia zaujímavá vec je tu dodatok štátnej zmluvy s firmou Pfizer. V poslednom čase sa dokonca údajne podarilo zverejniť aj celú zmluvu s firmou Pfizer Európskej únie. No ale na čo ja teda upozorňujem teraz je dodatok českej zmluvy s firmou Pfizer. Ono to totiž funguje tak, že Európska únia nakontrahovala nejaké dávky vakcín a členské štáty potom zvlášť podpisujú dodatky k zmluve, kde sa rieši, že koľko si objednávajú ďalších dávok a za akú cenu a podobne. No a české dodatky sú verejne dostupné, samozrejme sú dôkladne začiernené, neviem ktorého textu je tam viacej, či toho začierneného alebo toho, čo ostalo, ale z toho, čo nebolo začiernené, prečítam, aby teda všetkým už bolo jasné, že tie vakcíny sú experimentálne, čo sa píše priamo v zmluve s firmou Pfizer. citujem. Zúčastnený členský štát berie na vedomie, že táto vakcína a materiály náležiace k vakcíne a ich súčasti a základné materiály sa rýchlo vyvíjajú kvôli núdzovým okolnostiam pandémie COVID-19 a budú ďalej študované po dodaní vakcíny zúčastneným členským štátom v rámci PA. To je tá zmluva s Európskej unie. Zúčastnený členský štát ďalej berie na vedomie, že dlhodobé účinky a účinnosť tejto vakcíny v súčasnosti nie sú známe a že môžu existovať nežiaduce účinky tejto vakcíny, ktoré v súčasnosti nie sú známe. Tak, konec citátu.
1: Tam boli dve veci. Jedna vec je, že europoslanci, nejaká skupina niekoľkých desiatok, spomedzi slovenských teda iba Milan Uhryk, Dokopali Európsku komisiu k zverejneniu čiastočnému teda tých zmluv a tam bolo veľa toho začerneného. A druhá vec bola, že Albánsko, ktoré mimo EÚ, tak tam unikla kompletná tá zmluva. No a sú tam také paragrafy, ktoré sú dosť nehorázne v podstate. Na jednu stranu chápem tú firmu, že chce mať čo najväčší biznis s čo najmenšími zodpovednosťami hmotnými za prípadné škody, ako tomu ja rozumiem, lebo však keď jej ide iba o zisk a v podstate jej ide iba o zisk, napriek tomu, aké majú marketingové heslá, na tých vôbec nezáleží, tak chce z toho vyťažiť čo najviac a mať čo najmenšie straty na súdnych sporoch a tak, to je jasná vec. Ale problém je, že prečo to teda dohaja tí politici podpísali toto. To, to rozum neberie, lebo to je taká zmluva, že akože výrobca za nič neručí, môže dodať hocičo, ty nemáš právo laboratórne skúmať, že čo ti to vlastne dodal, môže to spôsobiť úplne čokoľvek, nemôžeš sa s ním súdiť a ak sa s ním niekto bude súdiť, tak ty ako objednávateľ to celé zaplatíš, no tak to je šialené niečo, skutočne.
2: Ja som to nepochopil celkom tak, že by si to nemohol skúmať. Práve, že odchýlka od výrobnej praxe nejaká, že v tej vakcíne niečo je, čo by tam podľa výrobných postupov nemalo byť, tak to je jeden z mála dôvodov, pre ktoré môžeš aspoň nejaké právne dôvody z tej zmluvy cúvať, ale asi len v rozsahu tej dávky vakcíny. Ďalšia vec, že musíš tu nezrovnalosť zistiť do 24 hodín od dodania, čo teda neviem, či exist existuje je taký labák na svete, ktorý by nejaké závažnejšie nezrovnalosti vedel tak rýchlo preukázať.
1: No to reálne znamená, že nemôžeš. Aj? Akože môže, ale do 24 hodín, čo nikto nedokáže, takže de facto nemôžeš. No, čiže tá zmluva je úplne nehorázná, to, to je absolútne bez debaty. Ale z toho čisto egoisticky zvišného hľadiska farmaceutickej firmy sa dá pochopiť, že keď im to prejde, tak prečo nie? Aj? Tak ako OK. Ale nikto to nemal podpísať na strane štátu.
2: Je to údajná zmluva, údajne uniknutá z Albánska. Ja neviem overiť, že či naozaj je to z Albánska, či je to naozaj tá zmluva, aj keď sa to tvrdí. Ale je pravda to, čo hovoríš, že z hľadiska tej súkromnej firmy je to pochopiteľné, že chce minimum rizika, ale tí volení zastupcovia alebo nevolení zastupcovia, čo takúto zmluvu podpísali zo strany štátu, tí sú v prvom rade zodpovední za to, čo sa podpísalo. A podľa tých informácií, ktoré sú o tejto údajnej zmluve, naozaj je skoro nemožné, alebo prakticky nemožné neodobrať objednané vakcíny, alebo nejakým spôsobom odstúpiť z takých dôvodov, ako že sa ukáže, že je neúčinná, alebo že existuje nejaký liek na COVID, alebo z týchto dôvodov to nič neospravedlňuje. Štát musí zkrátka prevziať a zaplatiť to, čo si objednal za akýchkoľvek podmienok, okrem teda tých niektorých malých výnimiek, že tá vakcína nespraved splňa nejaké výrobné štandardy kvality alebo tak nejak.
1: No a keby si dostal paletu a polovica b- bola rozbitých, tak asi to má šancu reklamovať, ale inak. Tak toľko k
2: údajnej uniknutej zmluve z Albánska.
1: No ale niektorí to trošku dezinterpretovali, toto zase treba tiež z na pravú mieru, čo sa týka tej povinnosti odobrať, že keď oni si objednávajú obrovské množstva, miliardy celosvetovo kusov, to je fakt veľa a keď tá firma to má vyrobiť a tá výroba trvá nejaký čas a kým sa to dostane teda ku zákazníkovi, to môžu byť nejaké mesiace, takže ona si pár mesiacov dopredu naobjednáva nejaké vstupné súroviny a tak ďalej a potom, keď už to má skoro hotové, tak odberateľ povie, že vieš čo, neberiem tak z hľadiska tej firmy je logické, že si to chce poistiť, aby nedošla k niečomu takémuto. To je jasné. A ja by som to celkom chápal, ale niektorí, ako napríklad Aeronet, CZ a ešte pár ďalších to dezinterpretovali v tom zmysle, že Pfizer ako keby zakazuje používať ivermekty na ďalšie lacné liečiva alebo nové liečiva, to nie je pravda a to z toho nevyplýva. Môžu ich používať, akurát tie vakcíny musia tak či tak odobrať, aj keby im boli na nič, hej? ako napríklad to bulharsko, no a proste muselo to odobrať, keď už si to objednalo a čo už s nimi, no tak asi ich daruje nejakým iným štátom. Ale nevyplýva z toho, že by nemohli liečiť ivermektínom alebo čo. Jasné. To je úplne iná vec, tam sú iné korupčné tlaky, či už od Merku alebo od ďalších firiem, čo vyrábajú, alebo snažia sa vyvinúť ešte len nejaké nové lieky, alebo staré, ale ešte stále patentované lieky znovu použiť na covid Tie nechcú, aby bola dostupná nejaká veľmi lacná liečba, lebo oni tým prídu o kšeft. A to sa týka aj Eli Lilly Company, aj Regeneronu, aj s tými monoklonálnymi protilátkami, lebo ani to nie sú úplne prírodzné protilátky. Sú nejak modifikované a tým pádom ich majú patentované a preto sú také dráhé keby boli úplne 100% prírodzené, tak by nemohli ich mať na ne patenty, takže v tom je ten vtip.
2: Ja teda neviem potvrdiť alebo preukázať, že aké korupčné tlaky sú kde, ale to správanie inštitúcií vo svete, vrátanie teda vládnych inštitúcií, ale aj nadnárodných inštitúcií, ohľadom preukázateľne bezpečných a účinných metód prevencie a liečby je veľmi zvláštne v podstate žiadny lacný a účinný liek nie je propagovaný ani zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie, ani Európskej únie, alebo Európskej liekovej agentúry, alebo niektorej mne známej vlády. A stále sa razí len tá mantra, že vakcína je jediná cesta. Taký vitamin D je lacnejší, je pri normálnom dávkovaní bezpečný a podľa množstva štúdia celkom výrazné preventívne účinky voči COVID-19 pri najmenšom proti jeho ťažkému priebehu. Takže rozumnú politiku verejného zdravia by som si predstavoval tak, že spropagujem vitamin, ktorý je overený, ktorý je známy a o ktorom je dlhodobý bezpečnostný záznam. Vitamin spropagujem, dám ho zadarmo všetkým obyvateľom k dispozícii, prípadne ich ešte budem nejako motivovať, že ten komu vyjde laboratórnym testom dobrá hladina vitamínu D, tak získa nejakú pozornosť od poisťovne, čokoľvek, vrecko pomarančov, to je jedno, čo ale na toto by som kladol dôraz ako na tú prírodzenú prevenciu akýchkoľvek infekčných ochorení a samozrejme tí, čo sú rizikoví, tak tam by som nejak aktivnejšie ponúkal aj vakcíny v prípade, že by to bezpečnostné údaje takto ukazovali že riziko toho ochorenia je pre nich stále väčšie ako riziko očkovania, ale určite by som vytvoril strategické zásoby vermektínu pre celú budúcu sezónu a distribuoval by som do ambulancie všeobecných lekárov, aj na oddelenia s intenzívnou starostlivosťou a infekčného oddelenia, klinické postupy, ako ten tým používať, ako ten vitamín D používať. Vopred organizoval by som na to školenia a semináre, aby sa to všetkým dostalo do uší aj do hlavy. A určite by som neurobil toto, že vakcína je jediná cesta a nič iné ma nezaujíma ako vakcína, veď to je šialený prístup. To už potom je pochopiteľné, keď ľudia získajú dojem alebo podozrenie, že je za tým nejaký korupčný tlak, keď sa takto jednostranne vlády správajú alebo nejaké inštitúcie.
1: Väčšinou o tom nemáme dôkazy, lebo väčšina tých vecí ide pomimo nejaké verejné tak ďalej. Ale o nejakých dôkazí máme, a napríklad profesor Jačuška má jasný záznam na stránke NCZISK. teda Národné Centrum zdravotníckej informácií Slovenska. Takže poberá nie úplne zanedbateľné čiastky či od Pfizeru alebo od Gileadu ktorý vyrába Remdesivir a tak ďalej a je ich viacej takýchto lekárov, ktorí to tam majú oficiálne priznané ale k tomu ešte treba pripočítať že niektorí figurujú v nejakých občanských združeniach ktoré tiež sponzorujú nejaké farmaceutické firmy. Vieme napríklad profesor Glasa, jak tam sa ukazoval s tou tabulkou sponzorov, kde bol Sanofi Paster, a je GlaxoSmithKline aj Pfizer. Bioetickú tabličku máš na mysli? No, bioetickú tabličku, to je nejaké neviem, centrum pre bioetiku, čiže to ale už neviem, to je jedno. Časť je akože katedra v rámci Slovenskej zdravotníckej univerzity a časť je v podstate akože nejaký fond alebo neziskovka alebo niečo také. Ja sponzorovaná týmito farmaceutickými firmami a toho je veľa. Čiže to sú konflikty záujmov. Toto je ešte stále oficiálne, ale potom sú ešte neoficiálne veci, ktoré nevieme. Kedy všelijak sa dá všeličo, či už vyfakturovať alebo proste nejak uliať tak, aby to nebolo povinné hlásiť alebo proste sa na tú povinnosť vykašle, takže o tom my nevieme a toto možno je to hlavné aj na tom. Plus teda všetky tej sponzoringy, že to nejde priamo na osobu, ale ide to že nejaký kongres a takéto veci a zaplatiť tá firma ja neviem, občerstvenie alebo hoci čo miestnosť, všetko proste čo tam je mne nie jedna, alebo viacero sa na to poskladá. To všetko je v podstate korupcia svojím spôsobom, takže čiastočne priamo a čiastočne nepriamo usudzujeme, že to ako sa štát absurdne správa ku korone je následok Častočne asi aj značného diletantizmu, ale do veľkej mery si myslím, že aj korupcie.
2: Spominali sme v minulej relácii tú reklamnú infografiku Ministerstva zdravotníctva o tom, ako praktických hoci, to sa môže dať očkovať a kontraindikácie mm. sú tak zriedkavé, že takmer neexistujú. Tak táto infografika sa odvoláva na odbornú publikáciu Vademekum očkovania proti COVID-19, vydáva to Amedy, a keď to nájdete na internete, túto publikáciu, tak je tam asi no, možno 15-krát logo nejakej farmaceutickej firmy medzi partnermi. A autormi publikácie sú Miloš Jeseniak, Ingrid Urbančíková a Radovanko Košturiak. Pozrel som sa opäť do zverejnených informácií na NCZI o prijatých daroch a na prvý pohľad tam toho až tak veľa nie je ale Miloš Jeseniak a radovan Košturiak majú aj svoje SROčky, Pediatrico, Lekartin a Medimpro. No a tieto už v tých tabulkách tých darov od farmaceutických firiem nájdeme poľahky. A Ingrid Urbančíková tam má aj v odbornej literatúre viackrát uvedené, pre ktoré všetky farmaceutické firmy poskytovala konzultácie a prednáškovú činnosť a tak ďalej. Inými slovami, títo traja autory všetci majú za sebou bohatú históriu platenej spolupráce s farmaceutickými firmami, či už teda priamo osobne alebo prostredníctvom svojich SRO. No a to samo o sebe ako nie je problém, však môžu si zarábať ako chcú na svoje živobytie. Problém ale je, keď sa vyjadrujú k téme, ktorá je takto citlivá a kde verejnosť by vlastne očakávala nejaké nestranné zhodnotenie, ale takýmto spôsobom nemôže mať verejnosť istotu, že toto je nestranné, keď títo autory takto dobre spolupracujú s farmaceutickými firmami. No a vrchol potom všetkého je, keď sa na toto odvolá Ministerstvo zdravotníctva, že oni vlastne vychádzajú z odbornej publikácie v týchto svojich
1: veciach. Ja by som to otočil. Naopak, máš istotu, že to nie je, nestranné. No, no, je to také, Bol taký jeden film a teraz mi vypadlo, že ktorý, ale <laughs> veľmi ma to pobavilo, že v nejakej budúcnosti ako cestoval časom niekto. V Británii to malo byť. Teraz neviem, či to nebola nejaká parodia na Jamesa Bonda alebo niečo také. Vošiel teda do ústredia tajnej služby britskej. No a tá sa volala, že Toshiba British Intelligence, no tak tam mi príde asi také, že ministerstvo zdravotníctva člen skupiny Pfizer. No keby chcel niekto
2: lustrovať tých odborníkov, ktorých vidno v médiách, tak tie tabulky, na ktoré sa tu odvolávam, sa volajú sumárne správy o výdavkoch na propagáciu, marketing a na peňažné a nepeňažné plnenia. NCZI to vydáva, Národné centrum zdravotníckých informácií, a sú to štatistické výstupy zverejňované podľa zákona o liekoch zdravotníckych pomockách, sumárne správy o výdavkoch, dá sa to vygoogliť a sú tam tabulky za jednotlivé pol roky alebo aj kratšie obdobia za posledné roky. A ak tam nenájdete svojho hľadaného odborníka podľa mena medzi príjmateľmi, tak skúste cez obchodný register alebo iné verejné registre zistiť, v akých neziskovkách, SROčkách alebo iných spoločnostiach figuruje.
5: we take that whale into
4: večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môjmi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto krad rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom. Mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom.
3: Samochalubka. Počúvate, slobodný vysielač.
1: A medzi tie lacné lieky, ktoré by sa dali použiť, nevraj vím, že musia, ale tak pokiaľ človeku zakažú Ivermectin a budú mu ho zabávať colníci alebo hraničné kontroly, alebo neviem čo. Ako sme to už zažili vo februári? Ja teda nie, ale viacerí dokonca aj lekári to zažili. A to už je teda čo povedať, že lekár si objedná do ambulancie a colník mu povie, že nie, 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 ty to nedostaneš. Nesmieš liečiť týmto liekom,
2: lebo šúkl to zakázal.
1: Tam bol ešte ten paradox, že bola výnimka, ale iba cez nejakú firmu sa niečo mohlo dovieť a ten istý, čo si si objednal inou cestou, tak si si nemohol dovieť ako lekár, tak to je úlet. štátu tak záleží na tvojom zdraví, že ti
2: vyrazí spred úst pohár s vodou, len aby ťa ochránil.
1: No, áno. No tak medzi tie lacné a dostupné lieky patrí aj Bromhexín, aj už spomínaný a hlavne v súvislosti s Marianom Kotlobom, ktorý sa ním liečil teda z covidu a je to skutočne lacný liek v závislosti od formy a množstva stojí, teraz som si našiel na Benu lekára dneska niečo medzi dvomi eurami a 9,50 čiže žiadna tragédia to nie nie sú to žiadne tisíce ako za Remdesivir, ktorý je dvakrát menej účinný, jak vyšlo v štúdiách a na YouTube nájdete, prekvapivo to do posiel nikto nestiahol, alebo nezmazal to video, až sa divím
2: No, cenzory, máte čo robiť hambite sa, neplnite svoje úlohy dostatočne svedomito
1: Takže tam video s názvom Bromhexin, po anglicky teda Bromhexin and sars What is it? How might it work? And what evidence do we have so far? Ktoré práve vysvetľuje, že zrejme ako ten bromek účinkuje v potieraní covidu, konkrétne teda, že zabraňuje preniknutiu vírusu sars cov do buniek, tým, že potlača tam nejaký enzym, alebo činnosť toho enzimu. Ale napriek tomu teda ten Ivermectin má nejaké 4 alebo 5 spôsobov ako potlača replikáciu SARS-CoV-2 takže je lepší než Bromhexin ale keď už nie je Ivermectin alebo nebude prípadne tak aj ten bromaxin je lepšie ako nič a rozhodne lepší ako je RMC. A tisíckrát lacnejší. Alebo minimálne nejakých 200 až 500 krát lacnejší. Takže taj Marian Kotleva nehovorí úplne z cesty, <lík> musíme si takto povedať.
2: Keď sme hovorili o konfliktoch záujmov, tak jeden taký škandálik vypukol na najvyššej úrovni. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová má manžela, ktorý je vo vedení firmy, ktorá sa zaoberá genovou technológiou Firma sa volá Orgenesis, Orgenesis, má sídlo v Marylande a jej manžel Heiko von der Leyen je tam medicínsky riaditeľ a v tejto zaujímavej firme pracuje ešte ako viceprezident Vincent van Dam, ktorý predtým pracoval 11 rokov pre Glaxo a predtým 8 rokov pre Pfizer. No a táto firma sa údajne podielala aj na vývoji vakcín Pfizer a v súčasnosti vyvíja nejakú super vakcínu, ktorú chce pre celý svet, ktorú chce očkovať celý svet Uvidíme, kam to dospeje, táto ich supervakcína. Každopádne, kto by to bol, povedal na túto Ursulu, že...
1: To by možno vysvetľovalo, že prečo sa tak sústredí na ten Pfizer, tá Európska únia, že mu dáva oveľa väčšie objednávky než iným výrobcom. Mm, nie je to preto, že Pfizer je najlepší? No, čo do úmrtnosti má najvyššie čísla, to je fakt. Akože pokiaľ to berieš ako jedna krysy, tak je najlepší, áno.
2: Ono to začalo byť veľmi zaujímavé z tou AstraZeneca, ako dostávala údery z každej strany, keď sa objavili tie krvné zrazeniny. Áno, boli zrejme častejšie než u ostatných vakcín, ale nedá sa povedať, že by Pfizer bol úplne nevinne v tom aj u ňa boli hlásené krvné zrazeniny, len nie tak často ako u Astry. No ale vzhľadom na to, že tá Astra ako jediná, pokiaľ viem, si stanovila predsa predstavzati, že nebude generovať zisk na týchto vakcínach a dávala ich myslím, že po 2 eurá za dávku. A Pfizer už je teraz na takmer 10 násobku. A Pfizer sa teda nehrá na to, že by nechcel zisk, práve naopak tak celá tá situácia už vtedy pôsobila tak zvláštne, že v istom momente začalo byť jasné, že AstraZeneca je v podstate odpísaná, že už nemá budúcnosť táto vakcína v Európskej únii a vtedy sa dostal ten Pfizer tak do popredia. No, ťažko povedať prečo práve Pfizer či to bolo prirodzeným vývojom trhu, že Pfizer jediný bol schopný rýchlo dodávať tie vakcíny aj za tú vysokú cenu, alebo aké faktory tam zohrali. No ale takéto prepojenie samozrejme na rodinnej úrovni určite občanov nepoteší a, a nedodáva to veľkú dôveru k tomu, že ten systém je tu pre nás a pre naše dobro.
1: No inak AstraZeneca ešte doteraz neschválili v USA, ale že stále sa o to pokúšajú, Najnovšia správa teda bola z 29.7.2021, čiže nejaký týždeň dozadu, takže budú sa o to pokúšať. Vraj už dodali miliardu dávok, alebo viac než miliardu dávok do iných krajín než USA, ale v USA ešte stále nemajú zelenú, takže... To je zaujímavé, lebo v Kanade napríklad áno. Inak Pfizer má v prepočte na počet podaných dávok viacej úmrtí hlásených. Pomerne výrazne viac než AstraZeneca. Takže nie je to žiadna sláva. Je pravda, hej, že tie očkované skupiny boli iné, takže sa to nedá úplne porovnávať, ale každopádne absolútne sa nedá povedať, že by Pfizer bol čo do bezpečnosti lepšia vakcína. Hej. Tak ako Astra je mizerná, ale Pfizer nie je lepší, asi tak. No a keď bola reč o tej cenzure, tak Google, konkrétne teda výkonný riaditeľ, on má také vtipné meno, asi nejaký ind zrejme, Píše sa, že Sundar pichal. V súvislosti teda s očkovaním je to veľmi vtipné. Ja sa to bojím aj prečítať, lebo neviem, ako sa to vlastne správne číta, to priezvisko. Môžeme sa to čítať aj tak, že to vyznie ako slovenský vulgarizmus, netuším tak rozšíril interný obežník v rámci Google, že Google bude požadovať očkovanie na prácu v kancelárii, teda oni to nazývajú Campus, ako býva, že vysokoškolské mestečko, ale aj to ich firmné mestečko v podstate už sa nazýva Campus, čiže vo firme priamo a nie z domu, že bude už treba byť zaočkovaný pre tých, čo pracujú u Google, no a že nejakú dobrovoľnú prácu z domu, že predlžieš do 18. oktobra, Takže šéf Googlu takto funguje a potom je celkom logické teda, že aj v rámci tých svojich služeb máš všetko možné, čo je proti očkovaniu.
2: To je tá vysoko slobodná, tolerantná firma.
1: Demokratická, progresívna.
2: Ktorá uznáva všetky možné menšiny, rasové, sexuálne, neviem aké všetko uznáva, má kvóty však ano, ano, ano. na
1: obsadzovanie pozícií. Však on možno tiež je ako dôsledok nejakých rasových kvót, lebo on je taký ten tmavý int, ako u nás Romovia, zhruba tak nejak.
2: Takže táto tolerantná firma vlastne netoleruje iný postoj k očkovaniu.
1: Presne tak. No a Google bol prvý, ale už teda medzi tým sa v USA to zvrhlo, vyslovene brutálne, takže Biden, čo niektorí vysvetľujú ako skratka, že biggest idiot Democrats ever nominated, teda akože najväčší idiot, ako kedy demokrati nominovali, zkrátka Biden, tak vyhlásil, že všetci štátni zamestnanci majú mať očkovanie, akože povinné. Na čo sa teda vzbúrili odbory, napríklad tej pošty, US Postal Office americké a pár ďalších, ktorí sú teda odborov organizovaní a protestujú proti tomu. Ďalej nasledovali Disney, Čiže tam ide aj o Disneyland, ale hlavne aj o produkciu všetkých tých filmov. Oni majú nejaké televízie a tak ďalej. Disney je dosť veľká firma, I tak toto povieme. Sa to nemusí zdať, ale je. No ale ešte viacej než Disney, tak Walmart, teda reťazec predaní potravín drogerie v USA aj nábojov a takýchto vecí, ktoré sa tam bežne predávajú v potravinách. A v podstate také domino ako keby, že to následuje jedno za druhým, aj keď oficiálne štát nevyhlásil to ešte za povinné ako pre všetkých, tak už tlače na to zamestnávateľa neskutočne, aj u nás teda mimochodom bol taký veľmi vtipný prípad firmy z Krásňan pri Žiline, ktorá vyrába nejaké plastové veci, kras plast, tak tam riaditeľ firmy povedal, že tí, čo sa dajú zaočkovať a budú teda zodpovední, takže dostanú 2 dní voľna a k tomu hnedú rohošku. Takže môžeme mať nové heslo, vakcína je rohoška.
2: No tie dva dny budú potrebovať, aby sa vylízali z tých nežadúcich účinkov.
1: No a to by mohli dať na penku, ale dobre. Takže takéto šelie, aké sú motivácie.
2: Že budú tie dva dny potrebovať na to, aby sa vystrábili z nežiaducí účinkov. Hej,
1: lebo sú zodpovední. CDC,
2: myslíš, že tají informácie pred prezidentom? Že prezident Biden nevie o tom, že aj očkovaný šíria vírus?
1: Tak môže povedať, že to pre vlastné dobro tých zamestnancov, vieš, ak to chodí, že ti vnútia tvoje dobro aj proti tvojej vôli, no.
2: No, Čiže ďalší nárade budú asi obezny a fajčiari a tak ďalej, ktorých budú tiež nutiť pre ich vlastné dobro. Ako je zjavné, že tieto politiky, buď tých nadnárodných firiem alebo celých štátov, to čo sme už povedali, neriadia sa ani zdravým rozumom, ani vedeckým poznaním. Nie sú to odborné rozhodnutia. Sú to rozhodnutia, ťažko povedať, aké?
1: Ekonomické, biznisové a tak ďalej, ale nejde tu o zdravie ľudí v žiadnom prípade. Dokonca ani nejde o zabranenie šíreniu vírusu, lebo keď vieme, že očkovaný ho šíria vlastne rovnako, ak nie je dokonca ešte viacej než očkovaný, tak potom politika typu očkovaný sa netestuje, úplný nonsens. To absolútne nepomáha nejakému obmedzeniu pandémie alebo Pseudoepidemie, čiže obmedzenie šírenia vírusu. Aj keď toto je podľa mňa tak či tak márna snaha, ja si myslím spolu s doktorom Drostenom:
2: Márna snaha z hľadiska epidemiológie, ale z hľadiska nasadzovania totalitného režimu. Áno, je to veľmi plodná snaha
1: určite. Tak Veľmi účinná. A epidemiológia a zdravie a verejné zdravie je iba falošná zámenka k tomu k biznisu a k potlačaniu ľudských práv a zväčšovaniu moci až za hranicu nejakého despotického diktatora. No takže takto to chodí. No a v súvislosti s tým samozrejme nám vzrastli všakovaké protesty po Európe, či už v Taliansku alebo vo Francúzsku alebo v Grécku. To Grécko sme spomínali, ale ono je to tam viac menej v uliciach veľa aj v Nemecku. Dokonca aj protest, ktorý bol zakázaný vyslovene, tak napriek zákazu tam došlo, ten spodný odhad bol 70 tisíc ľudí, pravdepodobne viacej. A nemecká polícia umlátila jedného z demonstrujúcich na smrť. Teraz očakávam, že nastane nejaká brutálna kucia kiada a do dvoch mesiacov padne nemecká vláda.
2: No, myslíš, že tí demonstranti majú za sebou také finančné a organizačné zdroje, ako mali mimo vládky na Slovensku? Pačka, však to boli občanské
1: protesty, nie? Za slušné slovenské,
2: mm,
1: A politické. A
2: politické, hej.
1: Sa poskladali sami, ne, tí študenti tam dali dokopy, pódium, aparatúru, všetko, všetko. Všetko bol taký šikovný, nie? A na 30 miest aj v Európe. A všetko to obtelefonovali zo svojho smartfónu. No, však dnešné telefóny sú šikovné. Áno, preto sa volajú SMART. Tak. No a mali sme aj na Slovensku, podivu taký protest, ktorý nezostal úplne bez povšimnutia médií, lebo už aj urobil niečo, čo trošku citeľne zasiahlo, v tom zmysle, že blokovali dopravu na jednej z najhustejších kryžovatiek v Bratislave pred prezidentským palacom, teda na Hožovom námestí. Niekoľko hodín. No to už aj na Bratislavu veľa. A boli okolo toho však dezinformácie, typu, že nepúšťa Dali protestujúci sanitky húkajúce a tak, čo nebola pravda, lebo ich pušťali. Boli tam samozrejme nejaké, také, že ono sa tam väčšinou nabali aj nejakí ľudia, ktorí buď vykríkuli nezmysly alebo sú pod vplyvom o mamných látok, a tak to sa nedá tomu úplne zabrániť. Takže keď sa veľmi chce, tak pokiaľ je tam tie odhady, boli nejakých 5000 ľudí, neviem presne koľko, a nepočítal som ich, lebo som tam ani nebol, ale mohlo to byť ako z tých videí, čo som videl. Takže keď tam bolo toľkoto ľudí, tak štatisticky vždy tam nájdeš pár podivných postavičiek, ktoré niečo vystrajú, a keď sa veľmi chce, tak ten novinár alebo kameraman natočí síce všetko, ale povystrihuje si niečo, čo sa mu hodí a urobí z toho propagandu, taký zostrich. No a keď sa chce inak, tak sa dá úplne iný zostrich z toho urobiť. No. Takže bola taká akcia, ktorá síce ešte ani nezhodila vládu, ani nič nezmenila, ale minimálne už nemohla byť odignorovaná, čo už samo o sebe je dosť pozorohodné. Francúzi sú v tomto zmysle takí viacej akční, že si Nenechávajú až tak brnkať po nose, ale na druhú stranu zase treba priznať aj to, že im tam prešlo pred pár rokmi povinné očkovanie proti teraz neviem, 10 či 11 chorobám, ak nie 12, čiže ešte viacej než u nás. A povinné vo Francúzsku je trošku inaká než na Slovensku, lebo tam to znamená, že až 2 roky väzenia alebo až 10 tisíc eur pokuta. Čo aj keď ten francúz premerný zarába viacej než slovák, tak stále aj pre nich je to dosť veľa a plus to väzenie prípadne. A prešlo to. Systém je namazený stroj a šlape. Tak, tak, tak. No, ale chystá sa, teda uvidíme, že aké to bude, chystá sa už nie v Bratislave, ale v Košiciach pred ústavným súdom, alebo niekde v blízkosti ústavného súdu, demonstrácia na deň ústavy Slovenskej republiky, teda 1. septembra 2021, 1. 9., čiže v štátny sviatok náš, a teda všetci budú mať vtedy voľno. demonstrácia, na ktorej sa prekvapilo, to mnohých prekvapilo naozaj, dohodli, že tam budú jak zastupiteľa hnutia republika. Teda tých nie len, už nie len, ale založili to odidenci z ľudovej strane naše Slovensko a už sa tam pribalili aj ďalší ľudia, ktorí v 20 zase predtým neboli. Ale s nimi spolu aj smer. Čudo judo, človek by to nečakal, už to bolo mnohými kritizované a fake streamoví novinári jačia idú do vývrtky a už neviem čo. Ale sa tomu zase ani nedivím, lebo je to také celkom logické, že napriek všetkej snahe fake streamových novinárov, tak predsa len po trezvom zvážení nepriateľ tvojho nepriateľa je tvoj aspoň dočasný potenciálny spojenec. Takže hodnotím to ako pozitívne, že aj keď Je to niekedy oheň a voda, Smer versus republika, ale hodnotím to pozitívne, že našli spoločnú reč a že ten taký výšší cieľ prevládol nad nejakými osobnými nezhodami a nesympatiou a takýmito vecami, takže možno sa pridajú ďalší.
2: Nechcem teraz tu zachádzať do nejakých politologických analýz, ale z tohto politického spektra, čo tu máme, mi pripadá, že Smer a republika sú v prípade volieb dosť pravdepodobní kandidáti do prípadnej koalície. Nevidím tam nejaké o mnoho vhodnejšie kombinácie alebo reálnejšie.
1: No, smer sa už medzi tým premenoval na Smer Slovenská sociálna demokracia, čím asi chcel naznačiť, že hlas je európska a nie slovenská. Takže Smer tak nejak znárodnil trošku, ako aspoň formálne, otázka je aká realita. Takže chystá sa protest 1.9.2021 v Košiciach, ešte sa úplne nevie presne, že miesto a čas, ale tak to ešte dovtedy bude, ale my už dovtedy reláciu mať nebudeme, takže preto to ohlasujem dopredu, jedine, že by bola nejaká špeciálna mimo poradie. Takže toľko chystaná demonstrácia, ja sa tam teda chystám tiež tentokrát a uvidíme, čo to povie. Pokiaľ by tam bolo ozaj, že enormné množstvo ľudí, tak možno by to niečo zmenilo. Uvidíme. Treba to vyskúšať, každopádne.
2: Slováci ešte neprešli touto historickou skúsenosťou, ako si niečo vydobiť svojim vlastným nasadením, takže určite je to dôležité z hľadiska národného...
1: sebavedomia, vedomia,
2: sebavedomia, Seba uvedomenia, občianskeho zaktivovania. V tomto sa máme od iných krajín, čo učiť.
1: Určite, určite... a no ešte taká spravička z Indonézie, že viac než 12 teda viac než 12 očkovaných plneočkovaných lekárov v Indonézii už zomrelo na COVID-19. Ono, pravda, treba dodať, že Indonézia, možno niektorí nevedia, ale má vyše 270 miliónov obyvateľov, takže je to trošku iné než Slovensko, nedá sa to úplne takto presne porovnávať, ale napriek tomu je to taký výkričník pre ľudí, ktorí ako pán Dobiaš alebo Lenguarsky, ktorí tvrdia, že očkovaní nezomierajú na COVID. Očividne zomierajú dokonca aj lekári. No a kde to zavreli očkovacie stredisko, lebo sa... Malézy to bolo nekých 200 pracovníkov sa tam nakazilo. Malázia je hneď vedla, takže áno, aj tam. Je tiež pravda teda, že oni tam dosť používajú tie čínske vakcíny ale oni zase tak moc účinné ani nevyšli v tých štúdiách, takže niekto by mohol namietať, že my tu máme lepšie vakcíny, než tie šunty, čínske šmedy, ktoré používajú tam a ktoré používajú aj na sešelách, ktoré tiež teda nič moc nedopadli. A ešte jedna vec, že ten tým, čo sme spomínali z Cambridge, v štáte Massachusetts v USA, alebo známejšie ten Cambridge v Británii ako univerzita, ale toto je iný Cambridge a tiež je tam univerzita, ten Massachusetts Institute of Technology, tak oni zistili teda, že tí, čo dlho prejavujú pozitivitu na SARS-CoV-2, tak sú tak trošku zmutovaní po divokej nákaze, no a trošku aj pokročili ďalej v tom svojom výskume, takže overili si to na bunkovej kultúre, že skutočne tam dochádza k tomu zaintegrovaniu genomu SARS-CoV-2 do DNA tých buniek z tej bunkovej kultúry, ľudských buniek. A aj zistili, že ktorá reverzná transkriptáza, teda ten enzym, ktorý prepisuje späť RNA do DNA, za to môže. My sme mali, myslím, nedávno tú správu, že... Tá polymeráza teta ľudská, ktorá má každý človek zakodovaný v DNA, sa zistilo, že pôsobí viac ako reverzná transkriptáza, teda na prepis RNA do DNA, než ako enzym na nejakú opravu DNA pri kopírovaní DNA, čo sa pôvodne myslelo, že to je jej hlavná úloha. Ale teda títo veci zistili už, že ktorá tá reverzná transkriptáza to je a nie je to tá polymeráza teta, vy že to je tá line 1, alebo tá liné jednotka, ktorá vraj funguje dosť pri rakovine. Tiež ju máme ako zakodovanú všetci. Že údajne to je asi historicky nejaký pozostatok z nejakého retrovírusu, ale tak proste stalo sa a nosíme to v sebe a keď človek dostane rakovinu, tak ona práve robí takéto tie veci. Ži mení naspäť RNA na DNA. Táto istá teda aj je zodpovedná za to, že u niektorých ľudí, teraz zase ne všetkých, ale u niektorých dochádza k zápisu vírusovej RNA do DNA tých buniek toho človeka a potom hodne dlho vykazuje pozitivitu na PCR-ku. Aj keď už teda má potom a pravdepodobne možno nie úplne všetky, ale minimálne časť tých tzv. long covidov, teda tých dlho naťahujúcich sa ochorení, kedy človek akože to akutne prekonal, ale ešte stále má mesiace po prekonaní, že má nízku výkonnosť alebo je unavený alebo takéto veci alebo nemá plnú kapacitu plúc a neviem čo všetko popisujú tí ľudia toto Teda ten lónkový, takže aj za minimálne časť tých prípadov toho lónkov môže to, že ten človek z časti v podstate zmutoval. No a aké to má dopady pre vakcíny, no osobne mňa nenapada dôvod, prečo by toto isté nemalo fungovať u vakcín, možno mi to niekto vysvetlí. Však ja neviem úplne všetko mikrobiológii, takže možno nejaký odborník sa nájde, ktorý mi vysvetlí ten rozdiel medzi divokým vírusom a vakcínačným spike proteínom, respektíve mRNA u mRNA vakcín a DNA u tých adenovírusových vakcín, že prečo sa nemôžu zapísať do DNA napadnutých buniek, ale ja zatiaľ teda nevidím na to dôvod, že by to tak nemohlo byť. Lebo oni tam vysvetlovali, že u mRNA vakcín že nemôže, lebo tam nie je žiadna reverzná transkriptáza, ktorá by to prepísala. No, hobby, hobby, je. Yeah. Je to aj tá polymeráza teta, ale aj táto line 1, takže kto ho vie. Ešte je otázka to percento ľudí, u ktorých sa toto stane. Či sú to iba nejakí pacienti s nábehom na rakovinu, keďže tá transkriptáza sa aktivuje v súvislosti s rakovinou. Tak neviem, uvidíme možno to výskuma tento tým z Cambridge v USA ďalej a dozrieme sa niečo nové. Každopádne dosť sa tým oslabuje ten tzv. hoax, že vakcíny nemôžu spôsobiť mutáciu u očkovaného človeka. Aj keď to ešte nie je na 100%, teda ako že by sa stal tento údajný hoax pravdou, ale hodne sa narúša pôda pod nohami. No
2: minimálne tí fakt čekery použili argument, že ten enzym neexistuje, ktorý by to dokázal. To už je vyvrátené, vieme, že existuje ani jeden. No. A už je vlastne len otázkou, či a ako často to reálne nastáva. Už to nie je otázkou, že je to absolútne vylúčené, lebo neexistuje enzym. Takže to je dosť významný posun.
1: Tak, či a ako a u akého typu ľudí? Za akých podmienok by to bolo možné? Tak, Inak treba povedať, že ani lotéria nezmenila nič na tom, že prudko klesá počet ľudí čakajúcich na očkovanie v tej tzv. elektronickej čakárni a dokonca od vyhlásenia tej lotérie oficiálneho spustenia pondelok 2.8.2021 tak to ešte kleslo o pár tisíc a momentálne tam vidím 5603. Takže vyzerá, že tá lotéria prišla v čase, kedy už pomaly nie je toho, kto by ešte bol ochotný sa dať zaočkovať alebo ukecať alebo bol nejak nerozhodný a iba to, že dostane možno nejakých 100 alebo 1000 alebo 10 000 a v extrémne vzácných prípadoch 100 000 eur, že by rozhodlo o tom, či sa dá očkovať alebo nie. Každopádne v lotériách je to vždy tak, že tí, ktorí si kúpia žreb, sa poskladajú na tie výhry a ešte niečo ostane aj usporiadateľovi. Alebo bývajú aj benefičné lotérie, kde je vyslovene účelom vyzbierať nejaké peniaze a niekto sem tam niečo vyhrá, OK. Ale ide o to teda, že ten usporiadateľ na tom niečo získa. A že drvia väčšina tých súťažiacich prehra alebo teda nevyhra nič, iba vrazi do toho peniaze a nič nevyhrá. No tuto nikto nevráža peniaze iba svoje telo. No, keďže toto je lotéria, tak je otázka, že. O čo teda príde tá veľká väčšina ľudí, ktorí z toho nemajú prínos, ale iba stratu? Teda čo je to stratou, keď už sme to teda nazvali lotériou?
2: No ty si použil také slovné spojenie, že extrémne zriedkavé. Ja som ho už niekde počul. Nebolo to náhodou použité v súvislosti s umrtiami po očkovaní?
1: No tak extrémne zriedkavé výhry máš 5 odmien po 100 tisíc a po 12 týždňov, čiže 60 ľudí môže teoreticky získať. No, nech sa tam zapojí pol milióna, ale neverím tomu, podľa mňa to už o veľa viacej nebude než tých 360 si tisíc, čo teraz. Ktorí sú už vlastne reálne zaočkovaní, už to zaočkovanosť nezvýši. Áno, to už zaočkovanosť nezvýši, takže m, neviem, či toto bude ešte niečo platné, skôr asi nie, ale je to... No extrémne zriedkavé, no tak nech je tu teda 60 z tých 360 tisíc, tak to máme pravdepodobnosť 0,017%, že človek získa 100 tisíc eur ako odmenu za to. Mm,
2: to je celkom dobre, Maria. Nejdeš to ešte prehodnotiť s tým očkovaním. 100 tisíc eur to má láka, ale na druhej strane bojím sa aj tých krvných zrazenín, aj tie myokarditídy. Tak čo s tým?
1: Každopádne, ako toto bola čistá ironia, samozrejme.
2: Prečo ty pochybuješ, že ja som ochotný zmeniť svoj postoj v prípade, že je to opodstatnené? Podľa mňa tá lotéria je dosť opodstatnený dôvod na to, aby sme zmenili svoje postoje. Ty nechceš 100 000 eur, vieš čo to je peniazí?
1: Áno, a byť zdravý je výhoda, samozrejme. <laughs> Chcem byť zdravý. A ešte k tomu byť zdravý je výhoda. no. Kto by nechcel 100 000 eur, ale to je, že začal od koho. Vieš? Lebo keby prišiel Bill Gates a že tu máš 100 000 eur a začne písať o tom, aké očkodnený super, tak ho pošlem do keľu.
2: No vieš čo, ale pozerať kvôli tomu nejakú reláciu na RTV, 100, to, to nie,
1: to nie <laughs> Nemám 26 rokov televízor, alebo nemám prístup, ja som nikdy nemal televízor, ale tých prvých 18 rokov mojho života som žil s rodičmi, takže tam ten televízor bol a každý deň bol zapnutý. Ale odkedy som šiel na vysokú školu, tak už som nikdy nemal v domácnosti televízor, takže ja nie som nejaký divák štandardný televízny, práve naopak, presný opak, ale keď sa niekde pritrafí, že som niekde... No, už sa to dlho nepritrafilo, lebo všetko je všetko pozatvárané, ale v nejakej reštaurácii tak, kde je to pustené, tak to je koniec. akože buď si niekde odsadnem, kde to nie je počuť, alebo takto, ale to sú také veci, že ja si hovorím, že aké asi musia mať i kvety ľudia, čo toto dokážu pozerať, alebo ako veľmi sa musia premáhať proste, že ako mne to dokáže úplne znechutiť jedlo, tak ti to poviem, no. A to iba pár minút ako za niekoľko mesiacov. Mám tu dávku takú extrémne malú v podstate. Ale aj tak.
2: To rtvs myslím si, že Igor pokašľal. Keby tam nedával túto podmienku, tak by nalakal viacej
1: ľudí. No však viacerí mu to dali vyžrať teda asi. Mám taký dojem, ale nevadí inom.
2: Ešte by to mohli riešiť ako v tých radiách, čo majú tie súťaže. Že zazvoní telefón a prvé, čo musíš povedať je, že počúvam rádio Jerevan alebo iné, tak možno aj tá RTVSka by mala zavolať niekomu tomu vyhercovi a musel by sa ozvať, že očkujem sa jedine Pfizerom, alebo ja neviem, som dvakrát zaočkovaný a chránim detka a babku alebo nejaké podobné heslo. Vakcína je sloboda, to by malo byť ako pozdrav do telefónu, ale len v takom prípade by mal nárok na tú výhru.
1: Jaj? Takto, aha. Áno, to by dávalo zmysel. No V súvislosti teda s návštevou papeža sa tak hovorilo, že len očkovaní veriaci sa budú môcť stretnúť s papežom Františkom a niektorí aj s papežom Janom Pavlom II. <laughs> Takže má to svoje prínosy pre niekoho zrejme. Ach jaj. Jedna vakcína, jedna šanca, dve vakcíny, dve šance. No, vidíš to.
2: No a potom ale s kým tretím sa stretnú tí, čo dostanú tú tretiu dávku, čo skoro.
1: Vidíš, ono sa to inak, keď si to uvedomím, tak to sa stále iba o Pfizeri hovorí, že tretia dávka. U iných vakcín som ešte nepočul takéto veci. Alebo že by Johnsony dostali druhu, neviem.
2: No Pfizer to má možno najlepšie nachystané po formálnej stránke. On už oznámil asi pred mesiacom, že požiada o registráciu tretie dávky.
1: Moderna vyhlasovala už minimálne pol roka dozadu, že je pripravená na aktualizáciu. V súvislosti myslím, že s to vyúho afrinskou variantou. No ale kde nič tu nič zatiaľ, tak neviem. Že by vyrabali s inou mRNA, než doposiaľ. Takže akože kvázi pripravení sú, ono to v podstate nie je problém, lebo oni tam iba zmenia nejakú sekvenciu v počítači, ktorý riadi ten stroj, čo to dáva dokopy, tu mRNA, takže keď to majú takto nachystané, tak to je minimum, v podstate stačí zmeniť to poradie nukleotidov v počítači a prerobia ten stroj ako za pár minút.
2: No to ešte budeme pozerať tie vývrtky Európskej lekovej agentúry, ako sa k tomuto postaví, pretože v rámci akékoľvek farmaceutickej logiky, po takejto zmene je to nová vakcína, mala by prechádzať kompletne testovaním od začiatku. Ale mám také podozrenie, že bude snaha to nejako zašiť takým spôsobom, že je to vlastne taká istá vakcína. Nože v takom prípade by všetky mRNA vakcíny do budúcnosti boli považované za takú istú vakcínu ako tá prvá. Takže hmm, neviem, ako nájdú sú druhovia cestu von z tejto dilemy.
1: No. Ale dobrá správa je, že sprostredkovateľský bonus, teda keď nahovoríš niekoho na očkovanie a ten je tak hlúpy, že te počúne, tak nebude zdanený. Takže to je úplne super.
2: Takže štát mi nevezme časť toho, čo takto podstivo zarobím. Nie, nie, Kto vie, či bude zdanená tá lotéria? Neviem, neviem, 80 tisíc to už nie je také pekné ako 100.
1: Bude to vyplácané priebežne, že najnieskôr do 30.11. Takže máš šancu ešte pred Vianocami to dostať. No. Čo je fajn v zásade. Mm-hmm. Len sa ich musíš dožiť. Ale musíš nájsť niekoho, koho by si presvedčil. A v prvom rade by si musel zahodiť svoje svedomie, no, takže to sa asi nestane. No, tak dobre.
2: Hmm, pozri, množstvo ľudí je v súlade so svojim svedomím presvedčených, že očkovanie je prospešné a v zmysle tohto svojho svedomia potom prehovárajú ďalších. Ja v tom problém nevidím v prípade, že svoje presvedčenie opierajú o nejaké odborné fakty, že vlastne v rámci svojich možností robia všetko preto, aby boli v súlade s odbornými faktami, aby niekomu neškodili. Lebo toto v podstate vyčítajú aj nám niekedy, že tu nejak jednostranne prezentujeme realitu a že čo ak nás niekto počúbne.
1: Tak ale to je logické, lebo nemá cenu nosiť drevo do lesa ani vodu do mora, lebo keď zovšaď jalsk všetkých tých FM rádií a všetkých celoslovenských televízií počujú tú očkovaciu propagandu, tak nemá absolútne zmysel, aby sme to tu papagajovali. Takže hovoríme, iba doplňame tie veci, ktoré odtiaľ sa ľudia nedozvedia. Takže tam, ja v tom nevidím problém.
2: Nakoniec moje, a ja myslím, že aj tvoje stanovisko je totožné v tom, že každý človek je zodpovedný sám za seba. Mal by sa rozhodovať na základe čo najúplnejších faktov, Mal by ich samostatne nejako spracovať a nespoliať sa na informácie z jedného druhého alebo tretieho zdroja, či už je to nejaká mainstreamová televízia alebo noviny, alebo naša relácia, každý by si mal vedieť informácie overiť. Mal by si potom urobiť samostatný úsudok a slobodne sa rozhodnúť sám. Nie je nič užitočné na tom, keby nás niekto nekriticky počúval a riadil sa len podľa toho, čo my tu povieme. To k ničomu nevedie, to nie je dobre. O mnoho lepšie je, keď človek rozmýšľa samostatne. Ale aj to, čo tu povieme, podrobí svojmu kritickému úsudku, prípadne si to overí, porovná s ďalšími údajmi. Však ani ja, ani Marian nie sme vševedúci ani nemáme prístup ku všetkým zdrojom, ani sa ku nám všetky zdroje nedostanú a náš pohľad na situáciu a na vlastne dôsledky týchto informácií môže byť odlišný, môže sa odkláňať od nejakej objektívnej pravdy, pretože sme ľudia.
1: Všetci ľudia sú subjekty a tým pádom sú nutne subjektívni. Akurát niektorí sú viac subjektívni a niektorí sú menej subjektívni. A to je samozrejme otázka určitej vnútornej práce na seba alebo seba disciplíny, že ako veľmi sa človek dokáže odosobniť od nejakých svojich názorov, postojov, vnímania, skresleného nikto nevidí realitu úplne objektívne, ale keď človek na sebe zapracuje, tak je k tej objektivite bližšie. A aj reakcie poslucháčov trebárs viackrát sa stálo, že upozornili na nejaké nedopatrenie alebo tak. Ja som si napríklad myslel, že človek nie je z cukru <hým> a jeden poslucháč nás upozornil aj s Andrejom Medveďom, že predsa len nejaký cukor máme ako stavebnú zložku tela a konkrétne teda v DNA, že nejaký cukor Продолжение No. Tak človek nie je z cukru až na DNA, i tak to musíme poupraviť. Ale akože beriem to, je to fakt, OK, super, že sme vyšli z omylu, ktorom sme boli a je dobré, keď posluchači kontrolujú to, čo hovoríme, lebo Presne tak. Samozrejme, môžeme niečo prehliadnúť, môžeme mať milný ústok, alebo Neúplné informácie. Neúplné informácie a tak ďalej, samozrejme, takže posúva nás to ďalej. Žijeme v dobe
2: informačnej vojny, takže je pochopiteľné, že informácie sa rôzne zneskreslené alebo sa nedostávajú alebo nie ku každému rovnako a s Marianom sa tu snažíme pozbierať nejaké informácie, ktoré nám sa zdali zaujímavé alebo dôležité za obdobie od poslednej relácie, ale... Tých zaujímavých môže byť podstatne viacej a takisto môžu byť informácie, ktoré nám unikli a ktoré ešte nejak významne doplňajú to, čo sme tu povedali. Takže poslucháči, vôbec sa nerozpakujte ani nebojte, ak máte dôležité informácie, ktoré tu nezazneli alebo zazneli nesprávne alebo neboli správne interpretované, tak pošlite reakciu a určite sa ňou budeme zaoberať.
1: Tak, na no sám sebe lekárom zavínačgomajl.com.
2: Naše občianske združenie má adresu kontakt, rizika
1: odkovania Takže môžete dať vedieť námietky, pripomienky akúkoľvek ďalšiu spätnú väzbu doplnenia alebo otázky, že z akého zdroja máme to a to. Ja som si kedysi tak povedal, že no, že dám tie veci, čo ich preberáme v relácii do nejakého sumárného článku alebo zoznamu bodov v podstate, jak si my to píšeme cez ten četovací nástroj, že to dám na stránku, ale teda jedna vec je predsa vzati a druhá vec je to urobiť, takže ešte som tak ani raz neurobil, ale snad sa k tomu časom dostaneme, bude to potom také poctivejšie trošku ja sa tiež snažím
2: robiť z toho výber a dávať tie správy na stránku rizikaočkovania.sk, ale takisto tie informácie sú tak komplikované a je ich tak veľa, že sa to nedá stíhať. Takže len naozaj niektoré sa dostanú.
1: A tak rýchlo prichádzajú nové, že... No práve, že pred tým divadlom celým som ako tak stíhal ešte nejak aj písať nejaké články, či už vlastné, alebo prekladať niečo, alebo robiť titulky. Teraz, keď sa spustilo divadlo, tak je to strašne veľa, že ledva stíham na ten Facebook. Čiastočne niečo, keď to má obrázky alebo videa, tak na Instagram a po novom, teda od 30. 7 2021, že na ten Telegram dávať veci. Sem tam niečo okomentujem, sem tam niečo preložím, keď je zdroj v nejakej angličtine, nemčine, ruštine a podobne. Alebo trochu z toho preložím, to najpodstatnejšie, ale je toho toľko, že jednak ani nestíham všetko tam dávať vôbec na ten Facebook alebo Telegram a už nie, aby som ešte nejaké traktaty ako z toho písal, lebo ono, jedna vec je niečo hovoriť a druhá vec je to písať. Tam človek s tým má podstatne viacej roboty, keď to píše a všetko tam formatuje a zdrojuje a tak ďalej. Takže má to určite význam, takáto práca lebo je tam potom taký väčší tlak, ako urobi to poctivejšie ale zabere to oveľa viac času, než keď si to takto sadneme a zbuchneme nejakú reláciu, dáme taký v
2: dvojke. No, aby to nevyznelo, tak zase tejto relácii predchádza vlastne priebežná príprava počas celého obdobia, áno. kým tá relácia vyjde Tie podklady sa hromadia a, t- a takisto si ich musíme naštudovať a prípadne k tomu ešte niečo ďalšie pohľadať. A každá relácia má takýchto podkladov okolo 40, Takže naozaj je to náročné na čas, je to náročné na energiu a preto zdôrazňujem, že naozaj tu nezaznie všetko a niektoré veci môžu byť už prekonané alebo môžu byť ináč vo svetle novších poznatkov. To vlastne hovoria ten disclaimer na začiatku relácie. Áno, áno. Ale myslím, že je dobré, že to tu takto z Marianou teraz rozoberieme, že čo to obnáša pripravať reláciu a, a písať na webovú stránku nejaké zmysluplné príspevky, že naozaj materiálov je veľa a aj chyby sa stávajú a sme radi za spätnú väzbu.
1: Tak, tak. No nie sme neomilní, takže keď chcete prispieť k našej No, dokonalosti to nebude nikdy, ale menšej miere o tak nám no, môžete dať vedieť, kde sme urobili chybu, alebo kde si myslíte, že sme urobili chybu, lebo aj to sa môže stať, že si myslíte a nakoniec si to vysvetlíme a je to nejaké možnosť zle pochopenie alebo tak, alebo že sme niečo mohli lepšie vysvetliť a sme to zkrátkovi to príliš dali a vzniklo nedorozumenie, všetko čo sa môže stať. Takže určite budeme vďační za akúkoľvek spätnú väzbu, nemusíte nás chváliť do nebe Učite to poteší, ale toto nás tak veľmi neposúva, skôr nejaké také doplnenia alebo upozornenia na chyby a takéto ďalšie veci, prípadne nejaké iné nedostatky.
2: Ono, niekomu, kto túto reláciu nepočúva dlhodobo, to môže pripadať, že my máme nejakú svoju agendu alebo svoju líniu, ktorú nejak tvrdorazíme, ale myslím si, že dlhodobejší posluchači už odhalili alebo prijali to, že teda ak hovorím za seba, ale myslím si, že aj za Marianá, tak môjim cieľom je dostať sa čo najbližšie k tomu, čo je skuto schnosť pravda Nemá pre mňa význam nejak krútiť realitu a sám pred sebou si ju prispôsobovať a potom rozprávať nejaké pokrútené veci poslucháčom, lebo jednak na takéto niečo nemám energiu. Skutočne nie. Už len orientovať sa vo faktoch je dostatočne namáhavé a vymyslieť si nad tým nejaký vlastný vesmír, ktorý by som pretlačil, by bolo už ako neúnosne zložité, aby som nebolo rozporuplný, lebo klamstvo sa najľahšie odhalí takže že vnútorne rozporuplné a toto nie je tá cesta, ktorú by som mal záujem.
1: No sa hovorí, že klamári musia mať sloniu pamäť, alebo teda obrovskú pamäť, pretože si musia pamätať komu, ktorú verziu povedali. Áno a čo, akým spôsobom prispôsobili? No, ja nemám na toto vôbec
2: kapacitu ani bunky, ani nič, aby som takéto niečo dokázal. Taký šikovný, ani inteligentný skutočne nie som.
1: Je oveľa menej náročné hovoriť vždy pravdu, alebo teda aspoň svoje úprimné presvedčenie, ktoré môže sa nakoniec ukázať, že nie je pravdivé, ale... To som chcel povedať, áno. V danej chvíli teda úprimné presvedčenie, než vedome klamať, lebo to potom vyžaduje dosleda super počítača. A napriek tomu človek je tvor tvoromilný, takže skôr či neskôr dojde na to, že sa pomilí, keď klame a že sa nájde ten rozpor. Samozrejme stáva sa aj, ako keď je úprimný, že sám v sebe nie je úplne konzistentný a že nemá nejaké veci domyslené do dôsledkov, takže si sám sebe odporuje v nejakej veci. Hej, to môže dojsť ja samozrejme aj u mňa, aj keď sa snažím, aby sa mi také nestávalo, ale na toto je tiež dobré mať nejakých oponentov, ktorí keď ako teda slušne vecne debatujú a môžu byť aj zastancami očkovania kľudne, ja s tým nemám problém, ale keď idú na to vecne a nechrojila nejaké osobné útoky typu dezolát, fašista, neviem čo tupelo to po ano opice vysoko kvalifikovaný odhad agresívne opice a neviem čo sme už to počuli na našu adresu Štekajúce psy, týmto začalo, tuším. Takže tá debata s oponentami, pokiaľ je ako slušná, vecná, korektná a ozaj teda, že sa držíme faktov a neulietavame do nejakých ideológií a výmyslov a prianie odcom myšlenky a takýchto vecí, tak je prínosná. Ale problém je v tom, že my tu práve máme veľmi málo takéto debaty a aj keď sa niekto snaží nejak usporiadať povedzme stretnutie so mnou alebo s tebou prípadne s Renem Balakom alebo ešte nejakým iným, kto sa dosť vyzná do očkovania z tej kritickej stránky. A na druhej strane nejakým zástancom očkovania, horlivým, tak to väčšinou skončí na tom, že nikto s nami nechce ísť do debaty. Alebo sa tá debata zruší. Alebo sa zruší, alebo to dopadne tak, že síce akože vás pozvú a v prvej polovici máte dostatočne slovo a ste jasné výťazi a keďže si toto uvedomí režia, tak v druhej polovici vám už takmer vôbec nedá slovo. Že Peťa. Tak ja
2: neviem, nechcem sa titulovať ako jasný víťaz alebo tak nejak, ale áno, ten priestor v médiách je veľmi neistý a prchavý. A...
1: To bol prípad tej ostatnej relácie na teatreke, v ktorej si bol druhej a uvidíme, čo je poslednej. Nechcem typovať. Budúcnosť ukáže. Snať. Akože mne, ako tá ta no väčšina je propaganda, ale zase na druhú stranu pustili tam aj Etelu Jenekovu, aj docenta Törka, aj... Doktora Bukovského, doktora Mesíka. Mesíka, aj, aj nás dvoch nakoniec. Takže je to taký jednohoký medzi slepými, no, ako v rámci tých o, fake streamových televízií na Slovensku mi to príde. Takže nie je to úplne, nejako, že, že televízia mojich snov, hej, tak prevláda samozrejme tá propaganda a tá jednostrannosť, ale uznávame, že sú lepší než všetci ostatní v tomto.
4: Každá moc si namýšľa, že má veľkého ducha a široký rozhľad ponad chápanie slabých. A tiež, že realizuje Boží zámer, pričom porušuje všetky Božie zákony. John Adams
3: Почувате свободный висиелач.
6: Место тепла, зелень стекла, место огня, дым и сетки календаря, выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, День догорает с ним, На город падает сень. Перемен требуют наши сердца, Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах И в пульсации век Перемен Мы ждем перемен Электрический свет продолжает наш день И коробка от спичек пуста Но на кухне синим цветком горит газ Сигареты в руках, чай на столе. Это схема проста. И больше нет ничего, все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в наших слезах И в пульсации вен Перемен Мы ждем перемен Мы не можем похвастаться Мудростью глаз и умелыми жестами рук Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять Сигареты в руках, чай на столе Так замыкается круг И вдруг нам становится страшно что-то менять Перемен требуют наши глаза. В нашем смехе и в
3: Počúvate, slobodný vysielač.
2: No keď už sa teraz takto sústredene prihovárame poslucháčom, doteraz sme v relácii skôr citovali fakty z domova aj zo sveta, tak dovolte mi, milí poslucháči, um, jeden apel. Nenechajme sa rozdeľovať a nenechajme sa poštvať proti sebe. Očkovaní proti neočkovaným. Mám dojem, že niektoré síly sa o to snažia všetkými možnými prostriedkami, aby nás rozvadili, aby sme závideli a nenávideli jeden druhého. Systém dáva tzv. výhody očkovaným. V skutočnosti im len menej upiera slobodu ako neočkovaným. N- nie je to výhoda. Všetkých nás zatvárajú do jednej klietky, akurát očkovaných z nej na chvíľku vypúšťajú von, aby mali dojem, že sú slobodní. Ale v takomto systéme v skutočnosti slobodný nebude nikto. Takže apelujem, rešpektujme rozhodnutia, rešpektujme názory toho druhého, očkovaný aj neočkovaní. Tí, ktorí sa zaočkovali, možno tak spravili naozaj v presvedčení, že vakcína ich ochráni pred ťažkým ochorením, možno, no, na to majú aj závažné zdravotné dôvody, možno sú len slabší a podľahli propagande a teraz to ľutujú, možno, že verili, že tým pomôžu ochrániť svojich blízkych, aj keď dnes vieme, že toto boli pláné a vedou jasne nepodložené sľuby. Niektorí očkovaní už teraz ľutujú, že sa takto rozhodli, ako dostali ďalšie informácie alebo boli konfrontovaní s faktom, že dvoma dávkami vakcíny to pravdepodobne neskončilo. Tí, ktorí sa očkovať nenechali, takisto na to mali svoje dôvody. Možno, že prevážila nedôvera k systému, nedôvera k tým autoritám, ktoré tak závažne sklamali v poslednom čase, Nedôvera k štátnemu režimu, nedôvera k primitívnej propagande, možno ich k tomu viedli dobré informácie o nežadúcich účinkoch vakcín alebo o iných možnostiach prevencie a liečby COVID-19, možno dôverujú svojej prirodzené imunite, svojmu zdravému životnému štýlu, možno, že sa nepodvolili jednoducho zo vzdoru voči takto natlakovým a šikanózným manierom. Takže každý mal na to svoj dôvod a netreba mu ani zavídiť, ani sa na ňo hnevať. Každý spravil rozhodnutie o svojom zdraví a svoje rizika zobral na seba, či už tým, že sa dal zaočkovať alebo tým, že sa nedal zaočkovať a mali by sme sa rešpektovať a vzájomne si pomáhať. Možno keď sa pustíte do rozhovoru s v podstate názorovým oponentom alebo človekom, ktorý spravil opačné rozhodnutie ako vy, Nakoniec zistíte, že vaše názory sú prekvapivo podobné a možno naozaj bol len malý rozdiel, ktorý znamenal to rozhodnutie, že jeden sa rozhodol očkovať, druhý sa rozhodol neočkovať. A myslím si, že netreba sa báť rozhovorov s názorovými oponentami. Rozhovory nás môžu posunúť dopredu. Možno, že spoločnosť nie je v skutočnosti až tak rozdelená, ako to vyzerá, ale je tu malá, no silná skupina provokatérov. Provokatérov môžeme stretnúť na sociálnych sieťach, aj na demonstráciách, a netreba im na ich provokácie naletieť. Treba pokojne podať argumenty a v prípade, že je niekto hlupák a je schopný iba nadávať a opovrhovať ľuďmi, tak ho treba nechať tak. Netreba sa s ním zbytočne vadiť pretože aj takto k ničomu konštruktívnemu nikdy nepovedie.
1: Samozrejme, treba sa snažiť maximálne zostať ľuďmi a nedeliť sa, nerobiť si my sami tú segregáciu, proti ktorej bojujeme. Ej, to by bolo ozaj pokrytecké a kontraproduktívne, že aby sme sa my neočkovaní stránili tých očkovaných, lebo sú očkovaní. Pričom treba podotknúť, že mnohí z nich po tých skúsenostiach, aké mali zočkovaní proti Covidu si povedali, že nikdy viacej sa nedajú zaočkovať, takže vlastne už to na našej strane. Na toto mnohí nemysle takí tí radikálnejší neočkovači a tiež sa hovorí, že veľká väčšina tých neočkujúcich predtým boli očkujúci, vlastne aj nás dvoch sa to týka, takže ak sa hovorí, že a zabudol vôľ, že telaťom bol, tak toto by sme nemali robiť. Nemali by sme zabúdať, že ako sme my začínali?
2: Nikdy netušíme, že ten oponent alebo ten človek oproti, či nedospeje raz do takého názorového alebo až svetonázorového stavu, že sa stane veľkou oporou vedy alebo faktov a možno sa stane základom odporu voči tým segregačným opatreniam. Skutočne nepoznáme budúcnosť človeka a okrem toho, že tí očkovaní možno už niektorí precitli, Niektorí môžu byť presvedčení stále, že to rozhodnutie bolo správne. A my nie sme tí, ktorí by sme im to spochybňovali. To si treba uvedomiť. Ja rešpektujem, ako sa človek rozhodol. Je to jeho rozhodnutie a následky si nesie na sebe, či už dobre alebo zle. Čiže naozaj nedelme sa tu, nevytvárajme si tu kategórie očkovaný, neočkovaný. Nerobme radosť režimu, ktorý toto robí, ktorý sa o to strašne snaží. Všimníme si, že ako veľmi režim chce ľudí deliť, tak myslím si, že je logické, že my budeme takéto snahy vzdorovať a nebudeme ju podporovať. A preto riešením naozaj je znižovanie napätia medzi ľuďmi, pokojná diskusia, aj keď máme rôzne názory, môžeme sa o nich rozprávať, pravdu môže mať jeden alebo druhý, alebo k nej postupne prídeme spoločne, ale určite nepodliehame tým štváčom, ktorí rozlošťovávajú spoločnosť, ktorí nálepkujú ľudí, nadávajú. Nebuďme takí ako oni, v skutočnosti ich nie je tak veľa, len sú veľmi nahlas, sú všade počuť, sú viditeľní.
1: No sú hojne dotovaní, ešte majú veľa peňazí.
2: Hojne dotovaní, to tiež je väčšinou pravda, takže netreba sa podľa mňa báť diskusí ani s ľuďmi, ktorí zaujali iný postoj. Očkovaný človek s neočkovaným môže nájsť strašne veľa spoločných názorov alebo možno zistia, že vlastne ich názor je aj rovnaký na celú túto situáciu. Len v danej chvíli niekto spravil rozhodnutie také a, a niekto iný spravil rozhodnutie iné. Takže skutočne hľadajme skôr to spoločné, nerozdeľujeme sa. Nikdy nevieme, že, akým spôsobom ovplyvníme to druhého človeka. Možno aj k lepšiemu, možno aj k jeho lepšiemu, možno k nášmu lepšiemu. Z diskusie medzi ľuďmi niekedy vyplynú alebo vzniknú veľmi zaujímavé veci a niekedy aj veľmi podnetné. Takže aj keď sme mnohí zranení z toho, ako nás onálepkovali, ako nás okydali, ale priamy rozhovor s človekom môže byť vždy veľmi obohacujúci. A to aj vtedy, keď s vami nesúhlasí. Netreba sa toho báť. A keď diskusia k ničomu nevedia a vidíte, že človek je skutočne obmedzený a debatovať nevie a iba nálepkuje, tak diskusiu jednoducho ukončíme. A nebudeme si z toho robiť ťažkú hlavu.
1: Treba podotknúť, že toto, čo sa tu deje, je v podstate dehumanizácia oponenta, odlučťovanie, čo je psychologická predpríprava na vojnu v princípe. Takže otázka je, či chceme tu mať vojnu alebo nie. Ak nechceme, tak by sme mali minimalizovať tie snahy o dehumanizáciu. Či už zo strany takých ťažko ho nazvať novinárom, ale teda pôsobí v novinách, ako je pán Šúc, ktorý by nás najradšej byčoval, aby sme ako Rastce na bitunku kvíkali a takéto vyjadrenie, ak tam dáva, čo je niečo, čo podľa mňa už dávno mali riešiť orgány činné v trestnom konaní. Si myslím ja teda, lebo to je tak brutálne podnecovanie nenávisti voči nejakej skupine ľudí, že už neviem, aké ešte by mohlo byť.
2: Ono, takéto výroky v médiách slúžia či chcenie alebo nechcenie aj ako určitá sociologická sonda. Niekto si to určite vyhodnocuje, že ako spoločnosť zareaguje na takéto podnety, na takéto kvapky, alebo ako to nazvať, takéto šťuchance, ako zareaguje na to justičný systém, kam sa dá tá hranica posunúť zase na budúce ďalej, čo sa dá vyviesť, alebo zhanobiť, alebo čo ja viem, čo, a čo ešte prejde. A naozaj v konečnom dôsledku to slúži zase na rozdielovanie spoločnosti. Niektorí posluchači si možno pamätajú vojnu v Jugoslávii, 1999, ale v podstate ako cez sme to isté zažili aj pri vojne v Sýrii. Vždy tým veľkým vyhroteniam vojenským tej situácie predchádzal presne to, čo Marian povedal, dehumanizácia protivníka. Vždy sa objavili nejaké správy o tom, ako ty alebo ten pácha nejaké zločiny a v podstate je to príšera, to nie je ani človek, lebo človek by to nedokázal. Tie správy sa častokrát následne spochybnili, ale v danej chvíli spôsobili to, že nejaká vojna alebo bojová operácia bola priechodná vo verejnej mienke, čo by za iných okolností možno nebola. Takže dávame si veľký pozor na to, keď niekto začína vytvárať v spoločnosti takúto nevraživosť voči niekomu, doslovo maľuje na čierno a snaží sa vyvolať voči nemu odsúdenie alebo nenávisť. Je to strašne nebezpečné a k ničomu dobrému to nevedie.
1: No a človek tu musí doslova sa stať tak nejak nadprirodzeným. Nie v zmysle, že by mal byť nejaký uletený ezoterik alebo niečo také, ale v tom zmysle, že by mal ako keby výraz nad svoju prírodzenosť, lebo keď zažijeme takýto útok, tak obvykle teda máme tendenciu bez nejakého dlhšieho rozmýšľania k nejakému protiútoku alebo takej odpovedí častokrát ešte horšou mincov čiže jak sa hovorí, že zrak za oko a chrúb za zub, takže toto ako keby máme v krvi tak povedať, takto reagovať No neviem, že všetci, ale mnohí alebo je to teda nejak prírodzené akcia, reakcia ale tu to musíme na to trošku vyzrieť, že dobre, ten typek sa nezmestí do kože, zautočil, ale čo za tým je? Nežže, možno vlastne on to ani tak nemyslel a ani si to nemyslí, ale jeho úlohou je vyprovokovať nás k niečomu čo my by sme nakoniec ani nechceli a ešte to aj olutujeme neskôr. A bude to použité proti nám napríklad? Áno, ale tým, že sa necháme vyprovokovať, tak mu v podstate, alebo nie priamo jemu, ale tomu, kto ho platí za to, čo robí, tak mu nahrávame dokárat. takže... Poskytneme mu nástroje do ruk proti nám. Áno, takže toto ja hovorím aj na tých všelekých protestných zhromaždeniach, že ozaj sa aj napriek tomu, že samozrejme tie nálady sú častokrát zúfale u ľudí, ktorým doslova, že zobrali živobytie a tak ďalej, ale napriek všetkému teda sa treba držať v nejakých medziach akej takej slušnosti a nerozbíjať niečo niekde, lebo keď je to verejné prestranstvo, je to majetok na všetkých a keď to je súkromná vec, tak je to v druhej väčšine prípadov majetok niekoho, kto možno je nakoniec na našej strane ešte, takže to by bolo veľmi zlé. a tiež akože neubližovať ľuďom, ono aj tí policajti sú takí a takí, hej, že veľká časť z nich ja netrúfam si to odhadnúť koľko percent ale veľká časť skutočnosti nám fandí, keď chceme zmeniť kurz, ktorým sa uberá naša spoločnosť v tejto hygienickej diktatúre, alebo ak to nazveme ale oni tiež potrebujú živiť svoje rodiny a tak takže pokým to nie je také, že už je jasné, že už sme vyhrali tak tiež zvážujú, hej, že pripojiť sa, nepripojiť sa alebo do akej mery počúnuť alebo nepočúnúť rozkaz, ktorý je povedzme amorálny a proti ich svedomiu a dávať dôvod na nejaké, ako nejaké provokácie, aby nejaký šľahnutý veliteľ akože mal ospravedlniteľný dôvod na zásah či už nejakým vodným dielom alebo ďalšími prostriedkami tak nepomáha to. No áno, efektne to vyzerá na videu a podobne, akože fajn, super ale komu toto pomôže že potom bude môcť vyblakovať nejaký jaronáď, že sa tam nejaké opice vešeli na branu ale samozrejme, že mu vôbec nevadilo, že pri protesto Záslušné Slovensko, nejaké iné podľa neho opice, ale vtedy ich asi nenazval opicami. Robili to isté, presne to isté, tomu nevadilo. No tak ale mu dávame zbran do rúk a robiť to isté, čo robí náš nepriateľ, tak potom vlastne sklzame na jeho úroveň. Ježe toto snad nechce, chceme byť snad lepší. Nie? Nebuďme takí psychopati a zlomyselní a tak ďalej, ako sú Tí, ktorý chceme vymeniť na čele tohto štátu, lebo čo potom dosiahneme? Pokiaľ budem violáť takéto nálady, tak dosiahneme to, že sa tam s vysokou pravdepodobnosťou dostane síce niekto iný, ale bude plus minus rovnaký. No
2: plus môžeme dosiahnuť to, že dobrá myšlenka stráti podporu kvôli tomu, že niekto neprimerane alebo možno aj primerane, ale v konečnom dôsledku zle odpovedal na nejakú provokáciu nebo tých provokácií ešte bude, to je úplne isté a treba naozaj veľkú mieru sebaovládania trpezlivosti a provokátorov zastaviť alebo zablokovať alebo nejakým iným spôsobom dať im najavo, že nie sú vítaní a distancovať sa od nich. A ešte chcem povedať, že to delenie spoločnosti, teraz sú to očkovaní, neočkovaní, môže to kľudne sa ešte vyvinúť do iných podôb, ale v zásade takto sú čiary nakreslené je to ťažké spracovať, ale nesmeme podľahnuť tomu, že keď napríklad očkovaní dostanú niečo, čo sa nazýva na vonok že privilégium, aj keď to v skutočnosti je len o tom, že ich na väčšiu chvíľu pustia z klietky než tých neočkovaných, ako sme si povedali na začiatku. To nie je dôvod na to, aby sme teraz neočkovaní im závideli, alebo na nich sa hnevali. Oni to nevymysleli ani za to nemôžu. Tie opatrenia alebo zákonné, podzákonné, nezákonné, alebo akékoľvek. Normy produkujú konkrétni ľudia, ktorí sú súčasťou tohto režimu a neprodukujú to tí, ktorí sa kedysi dali zaočkovať a teraz kvôli tomu napríklad nemusia podstúpiť nejaký test alebo nejaký iný nezmysel. Čiže ani toto nie je dôvod hnevať sa na očkovaných, keď sme neočkovaní, že majú v úvodzovkách nejakú výhodu. To nie je ich vina ani nie je naša vina, že nás systém obmedzuje viacej ako ich, ale obmedzuje v skutočnosti všetkých. Všetci sú v tej klietke, len aby sa tu vytvoril nejaký triedny rozdiel, tak niektorých z času na čas tej klietky na chvíľu vypustíme.
1: No toto je ale presne ten neomarxizmus v podstate, však marxizmus bol v triednom boji. A Ja už sa nám tu tak ustálil v alternatíve pojem kultúrny neomarxizmus, hovorilo sa teda o tých LGBTI a BLM a týchto veciach. Ale tá schéma je vždy rovnaká, že utlačatelia a utlačovaní, že si povieme, že nejaká skupina sú tí, ktorí nejakým iným ľuďom robia zle nejakým spôsobom, to je jedno akýmkoľvek a vyvoláme medzi nimi šarvátky, hoci dovtedy viac menej žili v miery, možno sem tam niečo zaškripalo, ale tak nejak boli spokojní a celkom v pohode. Ale umelo sa vytvárajú rozbroje, akože teda s cieľom dosiahnuť nejakú spravodlivosť, ale výsledkom častokrát je, že sa dosiahne oveľa väčšia nespravodlivosť, než bola tá pohodná, proti ktorej sa akože bojovalo, ak vôbec bola nejaká. Tak a to je vždy taký spôsob marxisticky, že aj umelo vyslovene vytvoriť si nejaké triedy, ktoré nemajú nejaké prírodzené hranice, čo predtým mohla byť prírodzená trieda povedzme, nejakých šľachticov, vyšších, nižších, stredných a podaných a nevoľníkov a neviem čo a kráľov a tak ďalej ale nič také to nemáme ale že úplne akokoľvek sa to rozreže tá spoločnosť podľa nejakých kritérií tak môžeme do nej udeliť takže potom môžeme mať nejakého keď si spočítame všetky tie kritéria jedno za druhým tak teraz si vymyslím akože úplnú halus nejakého trans neočkovaného podporovateľa Trumpa ktorý je za Rusko, že nie je protiruský, že je rusofilný hej, a k tomu ešte dodáme, že je proti EÚ a tak ďalej. Tých deliacich kritérií tam môže byť milión a takmer nikdy to nie je, že by boli to vždy rovnaké skupiny u všetkých tých kritérií, podľa ktorých sa to delí. Čiže môžeme tú spoločnosť rozkúskovať do nej a čím sú menšie tie skupiny, ktoré sú tým konečným produktom, tým ľahšie sa vládne vlastne, lebo tá demokracia je o nejakom skup- Skupinovom vyjednávaní v podstate alebo skupinovom hlasovaní a čím je menšia schopnosť sa nejak organizovať do nejakých väčších skupín, ktoré majú väčšiu silu vyjednávať alebo určovať alebo nejak diktovať podmienky politikom, že takto to my občania chceme, aby ste to riešili, tak si nevymyšľajte hlúposti tak čím je menšia táto schopnosť tak tým menej demokracie v podstate je v tej spoločnosti, že keď sa necháme rozhadať medzi sebou, rozkrepiť, častokrát na úplných blbostiach alebo úplne nezmyselne, že nie je dôvod na škrepku, ale je to úplná čistá umelina, umelo vytvorená prevažne médiami, no tak potom ako keby skočíme na takéto lákadlo, ktoré zažívali povedzme aj tí Nemci po veľkej hospodárskej kríze, alebo gugej koncu že je to akože super, že to sú na vine a tam tí sú na vine, len nie my, my sme úplne dokonali a vždy sa našla nejaká skupina, ktorú sa dalo odstrániť. Neviem, komunisti, katolíci, jehovisti, homosexuáli, hoci čo proste, to je jedno, čo si myslíme. Ale postupne jedni po druhých hej, a takto sa to okresávalo. No a nakoniec na to doplatili prakticky všetci. Takže treba to chápať, že toto je tá stratégia, ktorá viedla nakoniec aj ku nemeckému nacizmu alebo terenskému fašizmu a tak ďalej. A my tu istým spôsobom máme veľmi silne nakročené k niečomu, čo v tej vnútornej logike je v podstate plus minus to isté ako ten nemecký nacizmus alebo terenský fašizmus, ale používa to nejaké iné kulisy a nejaké iné metódy delenia alebo teda iné zamienky na delenie sa používajú alebo sa nejaké veci otočia. Predtým bol na vrchu bielý, nejaký arísky, heterosexuálny kresťan a teraz naopak je to štvana zver. Takéto stvorenie. A muž ešte, keď je, teda. He. Ale ten princíp je rovnaký. Hej, tam Akurát sa niečo sa otočilo do opaku, alebo sa použili nejaké iné zamienky na delenie, ale aj keď to človek chápe, že ako to fungovalo, keď sa tomu trošku možno venuje historicky, tak chápe, že na nás skúšajú vlastne presne tie isté metódy. A tí, čo najviac vykrikujú o tom, že henty sú fašisti a tamty sú fašisti a dezolatí, tak oni práve sú tí, ktorí tie metódy zavádzajú. Paradoxne, hej, že môžeme vyčítať trebárs aj Marianovi Kotlebovi hocičo, nejaké uniformy a pochody a čísla. Hej, ako podľa mňa to bola blbosť, asi z časti možno aj provokácia nezmyselná, alebo možno si slubovali od toho, že konečne im média budú venovať pozornosť, ja neviem fakt. Ale toto je taký blbý detail v podstate. Hej. Sami si trošku, ako za to môžu, niektorí, nevšetci. Ale toto nie sú tí skutoční fašisti, tí skutoční fašisti sú práve tí, čo tak ako strašne nahlas všetkých, čo nie sú správne progresívni, sa snažia vytlačiť na okraj spoločnosti a urobiť ten kordon sanitér, jak tam hovoria. U tohto očkovania je jediný vtip ten, že skoro 60% spoločnosti asi ťažko môže byť kordon sanitaire, to by sa im možno darilo zo skupinou nejakou 10 a menej percent, ale 60% u, to je dosť problém, takže robia všetko preto, aby dostali k sebe nejakú rozhodujúcu väčšinu a nie, a nie sa im to podarí, tak už sú miestami dosť zúfali z toho alebo možno ani nezúfali ale akože vytočený, takže strácajú seba kontrolu a odhalujú sa v podstate takými vyjadreniami ako ten Šúc napríklad alebo jak táto Vargová Zuzana to je tak, že keď človek je emocionálne rozhodený že sa snaží, snaží a nevidie mu to napriek všetkej snahe a preklína celý svet a neviem čo, že si nedáva potom pozor či už ústa, a niekedy je načiny a vtedy sa prejaví jeho práva povaha toto je také varovanie, že keď skočíme na túto ich techniku, tak máme prakticky záručené, že budeme mať trošku inak nafarbený fašizmus alebo nacizmus na Slovensku, respektíve do veľkej miery už máme, lebo dosiaľ sme na to skákali a treba skutočne sa najprv zhlboka nadýchnúť a pouvažovať skorej než vyplodíme nejakú reakciu na takýto útok ktorý možno bol z dôvodu toho besnenia nejakého čerta, ktorému sa nepodarilo nejaké zlomyselné dielo ktoré chcel urobiť alebo to možno bola skutočne taká nejaká volavka alebo nejaký strategicky veľmi dobre premyslený ťah ktorý nás mal vyprovokovať k činu ktorý budeme lútovať
3: Sahal som na oltári
4: Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson Během agrese NATO jsou na mnoha místech Jugoslávie použity kazetové bomby. Ty jsou mezinárodními dohodami zakázané. Působí jak jinak, ztráty mezi civilním obyvatelstvem. Na pravidelný mezinárodní rychlík Skopje Bělehrad naletává americký pilot dvakrát. Ví dobře, že
3: uvnitř jsou civilisté.
5: Zvoj krdel podporujú, Silnom betre svorne na život. Soval
1: A v súvislosti s tým napadol taký citát z Biblie, z Evangelia podľa Matúša, 10. kapitola od verša 34, kde Ježiš hovorí: že nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem. Neprinesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dceru s materou, nevestu so svokrov a nepriateľmi človeku budú vlastní domáci. No a ja myslím, že dnes sa toto deje viac, než kedykoľvek pred tým, čo ja za svoj život viem, čo som mohol poznať.
2: Len aby to nebolo zle pochopené, dajme to do kontextu, lebo pán Ježiš týmto myslel to, že ľudia, ktorí v neho uveria, sa stanú vlastne nepriateľní pre svojich častokrát aj najbližších. A to je vlastne to rozdelenie medzi nimi, ale nie je to o tom, že by on vyžadoval, aby vzniklo nejaké rozdelenie. Samozrejme žiada od veriacich to, aby sa zriekali zleži zlého, nemravného alebo hriešného spôsobu života alebo nejakých zlých skutkov, aby ich prestali robiť. Toto je požiadavka, ale v tom verši, ktorý si Marian čítal tam vyslovene, podľa mňa, ide o túto stránku veci, že počítajte s tým, že vaši najbližší vás zavrhnú, keď budete vo mňa veriť, lebo bude pre nich nepriateľný. že Taká zmena vaša alebo vaše postoje budú pre nich jednoducho nestráviteľné. To si myslím o tomto.
1: Áno a treba ešte dodať, to je veľmi dôležité, lebo mnohí to nechápu ja si myslím, že drvia väčšina slovenských kresťanov to vôbec nechápe, že slovo veriť malo vtedy iný význam, než ma dnes. A dnes pod veriť rozumeme niečo ako, že vám sa, že toto a hento je pravda, aj keď to neviem dokázať, alebo nemám na to dôkazy, že to tak je, ale myslím si, že to tak bude, no. Toto je dnes šneveriť, lenže vtedy veriť bolo niečo výrazne iné. Veriť znamenalo, že príjme človek do svojho života nejaký či už hodnotový rebríček alebo nejaké zásady, nejakú morálku vysokú a podradi tomu celý svoj život. Čiže to naplní, že bude ako keby zhmotnenie toho morálneho kódexu alebo No
2: to, čo aj hovorí takisto, že nielen poslucháč, ale aj vykonávateľ toho Božieho zákona.
1: No a týmto vlastne bude ako keby kvázi provokovať tých iných, pretože on bude morálne lepší, bude ako na vyššej úrovni, napríklad nebude klamať. Mnohí ľudia, ktorí notoricky klamú, majú problém s ľuďmi, ktorí neklamú. Keď niekto hovorí pravdu, tak to je už ako hovoril George Orwell, povedať pravdu v čase všade prítomnej lži je revolučný čin. Takže keď niekto neklame a hovorí pravdu, tak to kole oči tým, ktorí klamú notoricky. A hlavne keď hovorí pravdu takú, ktorá je v rozpore s tými ich klamstvami. A preto vzniká potom taký ten rozpor, ale tá viera to znamená nie je to, že ja si niečo zmyslím, že v tom pôvodnom slova zmysle to znamenalo prijať volovod, že nebola to otázka myslenia, ale otázka vole, prijať teda tú nejakú vyššiu morálku, ten vyšší hodnotový repličtík a žiť to. Áno, snažiť sa ju naplniť vo svojom živote. Hej, urobiť maximum preto, aby to naplnil, aby bol ako keby nejakým možno odleskom alebo obrazom trochu Krista, hej, že je také pekné, čo sa mne páči, porekadlo, že je 5 evanielí podľa matuša Marka, Lúkaša a Jána a piaté je život kresťana. No a problém je, že druhá väčšina ľudí nebude čítať tie prvé 4 evanielia, iba to piaté, teda iba život kresťana. No, takže o tom toto bolo a preto mnohí došli k veľmi milným interpretáciám, že keď sa niekde píše, že úveríš, že budeš spasený a tak ďalej, to nie je to, že ja si začnem mysleť, že Ježiš Kristus je spasiteľ a bodka, nebudem nič robiť a budem ďalej hrešiť a neviem čo to je jedno. Hej. Vôbec sa to nedotkne môjho života. Len si to začnem myslieť, tak sa to nestačí a ani to nedáva logiku vôbec, aby to bola aj voči tým ľuďom, ktorí si to možno nemysleli alebo nejak tomu nedospeli, ale reálne žijú oveľa morálnejší život, ktorý je oveľa viac podobný tomu, čo Kristus hlásal. Však na inom mieste v Biblii, v Evangeliu podľa Jána, 14. kapitola, 21. verš, nájdeme potvrdenie toho, čo som pred chvíľou povedal. Menovite tam Kristus hovorí, kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj otec. Aj, aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. To znamená, že veriť v Krista alebo spásu skrz Ježiša Krista znamená, že príjme jeho prikázania, teda jeho morálku alebo ten hodnotový rebríček a nejaký etický kódex Zachováva to a toto, tento počin, to prijatia tej vyššej morálky a jej zachovávania, to je vlastne prejav lásky ku Kristu, respektíve lásky k Bohu, ktorá teda bude opätovaná tým, že ten človek potom bude zachránený alebo tak staromodnejšie povedané spasený. Čiže toto ho zachráni, nie to, že si bude niečo namýšľať. Tak sme sa dostali k teológii, ale. To som tak cítil, takú potrebu, ako povedať, že viera pred 2000 rokmi a viera dnes je niečo úplne iné. A toto je taký spôsob, akým nejakí tí čerti Diabli, Lucifer, Belzebub, alebo ako ich už nazveme, zvádzajú ľudí z cesty, že dávajú slovám nové významy a potom staré texty, hoci používajú rovnaké slova, aké používame dnes, si ľudia zle vyložia. Na toto poukazuje aj George Orwell vo svojom románe 1984, kde hlavný hrdina je niečo ako spätný opravovač článkov, kde jeho úlohou je prispôsobovať staré články v novinách, ktoré už vyšli. Zmenám v ideológii vládnucej strany, aby to vyzeralo, že strana sa nikdy nemýli, alebo teda veľký brat, ako nejaký domnelý náčelník tej strany, aj keď je otázka, že či nie je náhodou fiktívny, že sa nikdy nemýli. No a jednou z vecí tam je, že majú tam tzv. newspeak, alebo teda nová reč a tá nová reč je určená na to aby ľudia ani len nemohli rozmýšľať tak, aby sa nejakým spôsobom spriečili tej ideológii strany, čiže na rozdiel od iných slovníkov, ktoré iba rastú a rastú a pribúduje tam nové slova, tak v newspeaku je čoraz viac slovo vymazávaných a nejakým slovám už starým sú dávané nové významy, ktoré tieto slova nemali nie nové významy v zmysle, že sa použije ešte aj na niečo iné to slovo, než predtým, ale že sa posúva ten význam toho slova, takže staré texty dostanú nový význam. Podobné si môžeme všímať aj u LGBTI propagandy že sa tam napríklad zmení význam slova rodina alebo manželstvo a zrazu to už nie je vzťah muža a ženy a plus prípadne ešte nejakých detí, ktoré splodia, prípadne si adoptujú, ale už to môže byť vzťah ľubovolného počtu dospelých osôb ľubovoľného pohľavia a to už je niečo výrazne iné. No a keď sa tento nový význam aplikuje na zákony ktoré boli vydané predtým ako došlo k zmene významu. Týchto pojmov, tak tu máme zrazu hotový galimatiš. No a presne takto dochádzalo teda aj v tom dystopickom romane 1984 k obmedzovaniu slovníka, teda vyškrtávaniu niektorých slov a k pozmeňovaniu významu niektorých slov v prospech nejakej vládnúcej ideológie. To je mimochodom presne to, čo sa u nás deje pod vplyvom tejto gender ideológie a LGBT propagandy a všetkých tých šorošov iných nezmyslov. No a toto sa deje ale aj historicky vo veľkých časových obdobiach, doslova že v tisícročiach a vidíme to napríklad na výraznej zmene obsahu slova viera. Čiže viera dnes a viera pred 2000 rokmi sú dve veľmi veľmi odlišné veci. Takže keby sme mali význam slova viera popísať dnešným slovníkom, ten pôvodný význam, tak by to bolo niečo ako zbožný, cnostný, morálny život alebo naplnenie Kristových prikázaní v živote človeka. Nie je toto, to, že ja si myslím, že toto je takto a nie je to inak a nemá to na mňa, na môj život nejaký vplyv. Smutné je, že túto skutočnosť nechápu ani mnohí náboženskí vodcovia aj keď sú povedzme úprimní kresťania, ale tento významový rozdiel viery pred 2000 rokmi a viery dnes si neuvedomujú a potom z toho vyvodzujú úplne falošné závery, ktoré navyše naozaj nemajú nejaký zmysel, nemajú hlavu a petu a potom je človek, ak to má ako príhať, odkázaný na to, aby v podstate uveril v tom novom slova zmysle niečomu úplne iracionálnemu. Toho by sme sa mali vyvarovať.
2: Nie je to len filozofický systém, je to spôsob života, keď ide o tú vieru, o ktorej hovorí Evangelium.
1: A to dáva zmysel, že keď človek celým svojim životom začne žiť vlastne to Kristovo účenie, že to je ako dôvod ku spáseň. To je logické, ale keď sa povie iba, že začnem si niečo namýšľať a ani neviem, či to je pravda, možno hej, ale čo ja viem, tak to nie je žiadna zásluha, za ktorú by ako človek mal byť zachránený.
2: Mm, pozor, pozor, zásluhovosť, to je zase veľmi nevďačná téma.
1: Nie tam ide o to, že kto koľko jak urobil a duchovná pícha v zmysle, že ja som sa viacej namakal a tým menej a ja neviem čo, tak áno, to je nezmysel, ale tá logika tej veci, že kto pokročí ďalej na nejakú takú vyššiu úroveň človečenstva povedzme, hej, to by sme mohli nazvať to spásom alebo záchranou alebo tak, alebo na druhej strane kto nie, ak to upadne do nejakého stavu vychytralého zvieraťa, alebo jak to nazveme, alebo intelektuálne nadpriemerne zdatného zvieraťa, ale v podstate viac menej amorálneho, lebo toto je jeden z takých rozlišovacích znakov medzi zvieratami a ľuďmi, že ľudia, nie všetci, ale ozajstní ľudia majú nejakú morálku, alebo majú potenciál mať nejakú morálku, zatiaľ, čo zviera morálku nejak nerieši. Takže upadnúť do stavu toho vychytralého zvieratela. to bude, no, povedzme, nejaké zatratenie alebo peklo, alebo ja neviem už, jak to názveme, šielikými tými starými výrazmi, ale v tomto je ten vtip, že nestačí nejaká intelektuálna sofistika, alebo čo, <lýdňujem> ide o to žiť to vo svojom živote, to naplňať, naplňať tie morálne kodexy, zákony, hodnoty a tak ďalej, a nie iba keď sať o tom. A toto je aj taký dôvod, prečo niektorí, ktorí majú s prepačením plnú hubu krista, v skutočnosti morálne sú na tom veľmi biedne. No a Treba viacej to žiť, než o tom kázať.
2: No a ešte je tam ďalší prvok a ten už sa nám vôbec nezmestí do diskusie a to je osobný vzťah s Bohom, lebo Boh je osobný ku každému človeku, takže nie je to len o intelektuálnom nejakom stave a aj o ochote žiť svoj život podľa toho, čo som uveril a ešte je to aj o osobnom vzťahu s Bohom a to je asi to prvorade. To už sme zašli strašne ďaleko na dramec
1: našej témy. No ale ešte urobím taký mostik, takže keď ja som presvedčený o tom, že umelý potrat je strašné zlo a nikdy by sa nič také nemalo robiť a to bábetko, ktoré nikomu neublížilo a nemôže sa nejak brániť proste, tak ho zabiť súrovo, takže to je niečo strašné tak ja predsa nemôžem to akýmkoľvek spôsobom podporovať toto. Ani takým, že si nechám píchnúť vakcínu, ktorá bola vyrobená alebo testovaná pomocou nejakých buniek pochádzajúcich z takto umelo potrateného babetka. A keď mne nejaký pán až bude kecať, že ja som pokrytec, keď sa nedám očkovať, tak ja jemu hovorím, že on je pokrytec, keď sa dá očkovať a tvrdí o sebe, že je kresťan. Lebo ako kresťan by sa mal strániť akýkoľvek, čo aj v vzdialenej materiálnej spolupráce na zle umelého potratu, toľko teda ako ja k tomu. Nie je to len o tom, že niekde v Bratislave je nejaká zlá vláda lebo demokracia je o tom nejakom výbere z ľudu a keď je 100 bielých oveček tak z nich sa nedá vybrať tri čierne. a celkom logicky takže čím je ten ľud mravnejší, morálnejší cnostnejší, ušlachtilejší tak tým aj tá jeho demokraticky zvolená vláda bude mravnejšia, cnostnejšia, ušlachtilejšia a my nielen priamo tým komu to kedy hodíme ale aj tým aký sme, ako to žijeme teda tá skutočná viera a nemusí byť človek ani kresťan, že byť, čo buddista, alebo to je jedno, keď to je fakt, že to vedie k nejakej vyšej morálke, to účenie, dokonca aj keby bol sektár aj tak. Ale ak to vedie k tej vyšej morálke, tak on je jednak príkladom pre iných ako sa správať lepšie a jednak sám o sebe už keď teda sa zlepší tak už tú spoločnosť trošku maličko zmení, lenže kvapka k kvapke a máme z toho Grand Canyon a takisto keď tých kvapiek bude tak veľa v našom národe, že to už proste zaváži, tak jednak ani tí politici si nebudú môcť dovoliť, aj keby boli zlí nebudú môcť až tak veľa dovoliť a jednak je väčšia šanca, že tým výberom prejdú morálne vyzratejší ľudia, alebo jak to nazveme.
2: Je to tak, že režim, ktorý máme, je obrazom toho, nakoľko sme vyzreli ako spoločnosť.
1: Tak, takže zmeniť politické figurky a nezmeniť seba, to nakoniec Zas tak veľa nevyrieši. Ono to možno ani nie je možné. Alebo ak tak maximálne
2: v tej rovine, že vymeniť figurky za iné figurky, ale žiadny skutočný posun sa nedá očakávať, kým národ je manipulovateľný, zahľadený do seba, pohodlný. Skrátka všetky tie danosti, ktoré potom ovplyvňujú, akých ľudí si vyberá, akých ľudí vôbec toleruje v nejakých riadiacich funkciách, čo by možno vo vysokomravnej spoločnosti neprichádzalo vôbec do úvahy. A tá spoločnosť by vygenerovala úplne iné osobnosti do svojho čela. Osobnosti, ktoré aj keď na Slovensku pravdepodobne existujú, tak za tejto konštelácii a situácie nemajú žiadnu šancu, ani by to nemalo význam, aby sa púšťali do nejakej politickej súťaže, pretože.
1: No, buď by ich nikto nezvolil, alebo keby ich zvolil, tak by ich tam potom prevalcovali tí všakovakí vládni úradníci a neviem čo, ale reálne by nič nedokázali.
2: V situácii, keď všetko ovládajú médiá, ktoré vôbec nepracujú pre náš záujem, ale pre Iný, tak v takéto situácii by mravný, schopný človek veľmi ťažko sám dokonca bez nejakého členstva v politickej strane, čo už sú zase kompromisy samé o sebe, tak taký človek sa veľmi ťažko dostane do nejakej pozície, v ktorej má možnosť niečo ovplyvniť, lebo jednoducho to prostredie je nastavené tak, že trikrát si to rozmyslí, či pôjde s kožou na trh za takéto situácie.
1: No, hlavne morálny človek, naozaj morálne, nerobí morálne kompromisy a k tomu by bol nutený v takýchto funkciách. Čiže toto to je ten problém. A druhá vec je, že už sme strašne veľakrát, príliš veľa, neviem koľko už bolo volieb, odkedy sme samostatné Slovensko tak každé jedné voľby, ako po všetkých tých sklamaniach, znova dúfali, že keď to hodíme tomu a tomu, tak sa konečne to zmení, že konečne príde nejaký ten politický spasiteľ a my viac menej nemusíme nič robiť, stačí to hodiť tej správnej strane alebo zakruškovať tú správnu osobu a všetko sa vyrieši. No tak toto absolútne nefunguje tých dôvodov sklamania si myslieť je neúrekom a keď tu budeme opakovať tú istú historickú chybu do tak nemôžeme nikdy dostať lepší výsledok a nemôže nás nikto spasiť bez našej vlastnej vnútornej aktivity alebo pričinenia alebo teda zachrániť nejakého ekonomického morálneho neviem akého marazmu alebo tak musíme my sami vyvinúť niečo v sebe a nespoliehať sa na to to, že nejaký politik to všetko zachráni. Toto proste neexistuje nič také nikde. Politikom sa neverí, politici sa kontrolujú to poprvé, ale a hlavne človek by v prvom rade mal sám určovať svoj osud alebo chod svojho života a nie spoliehať sa, že bude raj na zemi, ako náhle vyhrá tá správna strana, alebo sa dostane do prezidentského kresla alebo premiérskeho ten správny politik. Aj keby bol správny, aj keby sa to podarilo, ako veľmi to je extrémne nepravdepodobné, tak pri morálne upadlom národe to nebude mať v podstate žiadny pozitívny efekt alebo veľmi minimálny a žiaden raj na Zemi to nenastane. Takže áno, určite treba protestovať proti zlým veciam, ktoré skrátka naša hrozovláda pácha, porušujúc všetko možné a nemožné. Ale zároveň s tým sa treba aj snažiť byť lepšími ľuďmi a jednak naučiť sa ovládať svoje púdy a emócie na aspoň aké také úrovni a tiež byť tou zmenou, ktorú chceme vidieť vo svete. Keď chceme, aby sa nekradlo, tak nekradnúť ani, ani drobnosti, ani cerusku, ani klinec, ani špendlík, proste nič. Keď chceme, aby sa ľudia privetivo správali k sebe, no, tak sám byť privetivý. Mi volal jeden poslúchač do relácie, že no a tie predavačky v tom lídli sa ani neusmejú, ani nič. A ja, že skúšal si ty sa na neusmieň. Nie, tak keď to vyskúšal, tak možno to nezafunguje prvý, druhý, tretíkrát a možno na piatýkrát to už zafunguje. No, ja mám iné skúsenosti, že keď ja niečo robím, to čo chcem, aby sa takto zlepšil svet, tak pokiaľ som dostatočne vytrvalý, tak nejaké možno malé, ale predsa len nejaké zmeny nastanú. Takže neskočiť na také tie nezmysly typu zvolte nás a my sa o všetko postaráme, ktoré robia človeka pasívnym. Toto je veľmi dôležité, nenechať sa spasivizovať, lebo iba našou vlastnou aktívnou činnosťou prácou na sebe aj na tom, čo vieme ovplyvniť. Veľkú väčšinu nevieme ovplyvniť, ale niečo vieme ovplyvniť, naše najbližšie okolie vieme ovplyvniť tak iba tým sa môžeme posunúť celkovo dopredu. A keď každý takto bude robiť, tak sa potom celé Slovensko ovplyvní k lepšiemu. Každý aj nebude, ale keby aj 10%, tak aj to už urobí veľkú zmenu. Takže tak. Dobre, ďakujem veľmi pekne za rozsiahly rozhovor a prajem ti pekný zvyšok dňa ešte.
2: Ďakujem Marian a poslucháčom samozrejme za pozornosť a trpezlivosť.
1: No a ktorí sa chystajú tak sa možno uvidíme teda 1.9.2021 v Košiciach o 16.00, niekde v blízkosti Ústavného súdu Slovenskej republiky, to znamená niekde na hlavnej ulici približne medzi obchodným domom a Východoslovenským múzeom. Tak snáď aj dovidenia, no keď nie len do počutia, takže majte sa krásne všetci. Toľko druhá a záverečná časť môjho rozhovoru s magistrom Petrom Tuharským z iniciatívy pre uvedomenie si riziko očkovania SK, ktorý sme nahrali vo štvrtok 5.8.2021. Prvú časť rozhovoru si môžete vypočuť v relácii sám sebe lekárom číslo 281, ktorá bola odvysielaná v premiére v nedelu 8. 8. od 2030 do 23.50. Keďže táto relácia aj v premiére šla zo zaznamu, Prípadné otázky, názory, pripomienky, námietky a ďalšiu spätnú väzbu, ak ste aj napísali na štúdiový e-mail, prepošlite prosím na sam sebe lekarom zavináč alebo ak chcete po anglicky gmail.com. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás či iných ľudí, vašich blízkych či vzdialených, a ak máte niečo na zvyš a chcete nás v našej tvorbe podporiť, môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na slobodný vysielač alebo na aj moju činnosť pod značkou Sloboda vočkovaní, očkovaní, keďže mňa slobodný vysielač za tvorbu týchto relácií neplatí, jednak môžete bankovým prevodom poukázať ľubovolnú sumu na podporu slobodného vysielača alebo mojej činnosti a podobne tak aj cez PayPal. Podrobnosti nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.sloboda v Moje meno je Marian Filo a prajem vám pekný zvyšok dnešného večera. Do skorého počutia o necelé 2 týždne, teda v nedelu 22.08.2021.